0: Estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e continuo só, solitário, por enquanto, nem tão solitário, daqui a pouco tem convidado de novo, esse é o podcast 402, hoje nosso convidado é o Mesa, parceiro do Firu, Firu conversou comigo semana passada sobre times que mudaram muito, hoje é o dia do Mesa, segunda parte da Toco TV, da Firmeza Networks, conversar comigo sobre novatos, fazer um balanço dos novatos, parece um... Um bom ano de draft esse at Home Grain Que era um dos grandes nomes Tanto faz, banqueiro tá voando Ben Matherin tá voando Quem mais? Jalen Williams Jalen Williams, amigo Guardem esse nome, porque esse moleque do Oklahoma City Thunder É muito, muito bom Walker Kessler Vários nomes interessantes E outros nomes aí mais capengas também Ou que começaram mal, piorar Ou ao contrário, pra gente ir discutindo Bom, mas não agora, daqui a pouco, porque temos jabá para fazer, né? Dois. Primeiro, o carinho do jabá nosso. Nós somos um blog, etc, blá, blá, blá. Temos assinaturas assim, a Bola Presa. O Danilo deixou pronto para vocês, antes de viajar, vocês assinantes, um áudio post. Ele leu um post dele de 2018 sobre o Luka Doncic. Que chama Quem Tem Medo do Luka Doncic. Ele postou sei lá, um mês depois que o Doncic estreou na NBA, só para mostrar do tipo, ó, Deu certo, porque ele foi a terceira escolha do draft, não a primeira. E ele leu esse texto e depois a gente fez uma pequena discussão para ver o que, que a gente tem para interpretar tantos anos depois. E acho que foi um, foi, ficou, ficou legal a discussão. Então quem apoiar o Bola Presa já pode escutar. E, bom, vocês também apoiam o projeto inteiro, vocês apoiam a parte gratuita, vocês vão receber a prancheta, vocês ganham acesso a dezenas e dezenas de outros podcasts exclusivos e o outro jabá, claro é o Momento Alura é fazer o quê? tem que ser duas semanas seguidas agora com, com o Momento Alura na introdução porque eu não vou obrigar o coitado do Mesa a vir aqui do meu lado, ficar ouvindo eu gritar Momento Alura isso é com vocês, obrigação de vocês tem que ouvir isso aí e tem que ir lá no alura.com.br barra promoção, barra bola presa para conferir todos os cursos que eles têm lá pra tentar aí, quiçá, catapultar sua carreira, é hora de você ser um novato em alguma coisa, só o banqueiro vai ser novato nas coisas, começa do zero é bonitinho, uma história de emoção superação, você não sabe o que fazer com sua carreira por que não, tenta uma coisa nova programação, marketing administração, tem um monte de cursos relacionados a essas coisas lá na Lura. entra no nosso link, tem desconto garantido, tem os caminhos que você pode fazer pra, segundo as sugestões da Lura. então quero seguir essa carreira desse tipo, o que eu deveria fazer? Eles mostram os cursos que você pode perseguir por lá. Beleza? Então vamos para a nossa conversa com o Mesa, se gente... você está com saudade do Danilo, sábado estaremos aqui no League Pass para transmitir, acho que é Knicks e Nuggets. Se não for, você aparece aqui de... e vê outro jogo. Mas assina lá o League Pass, a gente vai estar comentando, o Danilo vai comentar lá diretamente do seu hotel em Nova York. E bora para conversa com o mesmo? Estamos no ar pessoal, estamos aqui com o Gustavo Mesa, bem-vindo, bem-vindo aos estúdios Bola Presa de Rádio e Televisão, depois do Firu faltava você. Eu, eu
1: confesso que eu fiquei, eu, eu tinha ficado um pouco, pô, chamaram só o Firu, Ficou um pouco <risos> chateado, mas depois que veio o convite essa semana aí eu fiquei feliz é, demais, né? satisfação enorme, fiquei muito impressionado com os estúdios Bola Presa, é. muito, muito, você que está aí, não vê o outro lado só tá da vendo câmera, metade, só você tá acha vendo que metade. é só enganação e tal e o fundo, os estúdios Bola Presa, que Beleza. estrutura assim, e pô, é uma honra muito grande aqui, tá no, tá ocupar esse lugar que é, é uma responsabilidade imensa. É, os Dani,
0: na... os Dani Lovers valorizam muito é. esse lugar, tem Dani Lovers que pagariam caro para estar tá sentado aí.
1: Não, e eu que ainda tenho, a, a gente ainda tem uma pequena rixa com a torcida do Rockets, então a nossa, pesqui... <risos> a nossa, a no, a nossa presença é um pouco ainda mais delicada. Mas, ó, vou tentar fazer meu melhor trabalho aqui. É uma honra, é uma honra. Que episódio que é esse?
0: Esse é o episódio 402.
1: 402, gente. Então é. Fazer uhum. um pouco parte dessa história, assim, uma pequena parte,
0: é uma honra imensa. Aqui, Danilo gravou o foi embora. Aí Firo gravou 401, você o 402. Eu, eu pensei em te convidar semana passada pra fazer nós três. Só que a gente só tem. Nossa, se você olhar aqui embaixo, nossa mesinha aqui, só tem espaço pra dois microfones. E aí a gente arranjou uma com três. Eu sei mexer?
1: <risos> a tecnologia. Eu quero
0: aprender Ela sozinho é um aqui com dois convidados <risos> e correr o risco de gravar o podcast inteiro e dar errado? Um, um cara não fala, né? É. Funciona só
1: dois, assim, <risos> o outro fica mudo o episódio inteiro.
0: Aí eu faço são duas semanas o Danilo fora. Um convidado uma semana, o outro na outra. Não preciso mexer no aparelho novo que eu não sei mexer. Tá tudo certo. Eu só espero que não haja
1: nenhuma animosidade do Danilo em relação a gente. Porque você foi lá no estúdio, aí agora a gente vem aqui, Danilo não tá. Não, agora tem que ter uma pressão pro Danilo lá gravar com vocês. O convite tá sendo feito agora. Danilo, em Nova York não sei se ele vai estar tá acompanhando, mas precisa agora ir lá na, no, no, na,
0: no Toco TV Estúdios. O Danilo hoje tá... Hoje era dia de turista, assim, mesmo. É? Hoje é dia de visitar a Estátua da Liberdade. então hoje tem que fazer, é, Hoje né? é turista. Tem que ah, fazer, Nova, tem por... que fazer. Não vai pra Nova York não vai ver a Estátua da Liberdade? É, não, não. Tem, tem que ver, tem... mas assim... Turistão hoje, turistão Danilo. Vai
1: botar aquele boné da América é. aqui, e vai lá e tirar foto com a estátua, empurrando, empurrando a estátua. É,
0: quem acompanha a gente lá no Instagram já viu o Danilo patinando no gelo. Ontem ele postou vídeo no Hucker Park.
1: Ah, é? Ó. Fez uma
0: bandejinha lá. Mas enfrentou alguém ou não? Não, não. Tava morrendo de frio. Só, só falou que, ele falou que acertar a bandejinha que ele filmou já foi difícil, porque tava com umas seis blusas, aí você tem que levantar o braço para fazer a bandeja. Não era a coisa mais fácil do mundo.
1: Esse é o maior problema do frio, eu acho. E a primeira vez que eu peguei um frio sinistro foi em Nova York mesmo. Que é você, a gente ficava até brincando de hora de morfar e hora de desmorfar. Porque você sai na rua e eu tava usando aquele muito fashion, aquele visual, todas as roupas que eu tenho. Então, tipo, mano, era blusa, camiseta, jaco, tenanã. Aí você entra em todo lugar, você tem que tirar oito camadas de roupa, e aí depois vai na rua, põe tudo de novo. Isso é o mais desgastante.
0: Prefiro porque não foi aqui com a gente suando o tempo inteiro? Aliás, peço desculpas já, o ar-condicionado dos estúdios de Bola Presa, por melhores que sejam os estúdios Bola Presa, o ar-condicionado não está funcionando. E aí, semana passada, o Firu falou, por mim tudo bem, o mesa que não vai gostar. Não, não, tá tudo tranquilo. É, a, gente, eu, eu, a gente sempre sofre isso, porque o, o Firu
1: ele vai ficando fanho ao longo dos episódios, né? E aí ele manda desligar o ar, e aí eu começo a suar, né? Pô. Então, mas faz parte, esse clima tropical aqui, em homenagem ao Danilo, que está... Patinando. Nossa, tá,
0: é, tá, tá triste lá. Bom, o tema hoje, como avisei no começo, na introdução do episódio, novatos. Todo ano a gente faz um podcast com o um balanço de como foi os novatos, porque tem especial pré-draft, a gente fala do draft, não sei o quê, fala de Summer League. E agora, bom, e aí, como é que eles estão saindo? Estamos no fim da temporada, acho que já é seguro falar nossas impressões dos principais novatos da temporada.
1: É, há, há, uma, há uma corrente de que, na verdade, essa, essa viagem do Danilo é toda uma farsa, porque ele não estava preparado emocionalmente para participar desse episódio e falar é... de Paulo Banqueiro, e falar de Jabari Smith. Então, eu, eu, eu vim aqui para refutar isso. Ele está lá, de fato, e foi uma grande coincidência.
0: O Danilo tem esse essa dualidade, ele gosta de falar do banqueiro por ser um apaixonado pelo banqueiro mas aí toda vez acaba você acaba vendo no olhar dele a tristeza de que ele não tá falando de um jogador do Houston Rockets, tá falando de um jogador do Orlando Magic <risos> Para quem não acompanhou a época do draft, o Danilo ficou apaixonado pelo bolo banqueiro quando todo mundo tinha certeza que o banqueiro seria a terceira escolha do draft para o Houston Rockets aí para surpresa de todos, no dia do draft todos os especialistas mudaram e falaram, não, 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 não. Na verdade, o Orlando Magic não vai draftar o Jabari Smith em primeiro, vai draftar o banqueiro. Que se provou uma escolha ótima. Excelente, né? mais que ótima. Espe... Óbvia. E perfeita. Já pensou, vocês eu... não fazem não, isso? Sabe, que que é sabe o que é engraçado?
1: Eu tava vivendo o um processo oposto do Danilo. Enquanto o Danilo falou, oh, vai sobrar esse cara, deixa eu, deixa eu ver quem ele é. Tava todo mundo dando o Jabari Smith no Orlando. E eu tava tentando me convencer de que sim, ele era o novo Kevin Durant, que era a melhor escolha e tal. Eu falava para todo mundo, né? nas análises pré-draft e tal, eu falava, o Paulo Banqueiro, eu não tenho a menor dúvida, eu falava, eu não tenho dúvida de que ele vai ser o novato do ano e que ele vai ser o cara mais pronto para contribuir. Mas no fundo eu tentava me convencer de que, não, mas o Jabari, ele pode ser o novo Kevin Durant, ele arremessa de qualquer lugar, ele marca de várias forma posições. versátil, várias posições. Então eu tava tentando me enganar. Quando o Orlando pega o Banqueiro, <risos> aí eu já falo, tá, pelo menos, eu sei que ele vai chegar agora já contribuindo, assim, que já... E, e o Jabari seria... A gente vai falar deles daqui a pouquinho, né? Não sei por qual vamos começar. Talvez comecemos pelo número 1, um, né?
0: Eu acho que é o correto.
1: É o correto. E aí yeah, eu fiquei aliviado. E aí vendo ele jogar, primeiras impressões em quadra, não demorou muito para eu... <risos> para ficar bem satisfeito e aliviado com a, com a escolha.
0: E yeah, aí eu acho que no caso do Orlando Magic foi... Não, o banqueiro parece um jogador mais completo depois dessa primeira temporada que o Jabari Smith. Mas não só isso sempre pareceu faltar no Orlando Magic nos últimos sei lá todos os anos <risos> que um cara realmente para criar coisas para ser o cara do time Não. até o time que, que tinha uma boa que tinha uma boa defesa com o Vucevic indo para o Star Game ah, era o nosso eterno oitavo eterno oitavo lugar, oitavo lugar é faltava jogador assim para botar o time nas costas e esse time estava aí formando, draftou bem ano passado, fez uma boa troca do Vucevic mesmo, trouxe o Wendell Carter. Mas Olaço. quem vai ser o cara desse time? E o Jabari Smith não parecia isso. Não, com certeza não. Esse é, e a gente vai falar
1: disso no Rockets. Eu nem tô, Eu não sei como o Danilo está em relação à temporada de Jabari Smith. Muita gente tem criticado. Eu ainda não tô, não, não tô totalmente alarmado, porque era bem o que eu esperava. Em Auburn, ele era já um cara que não. Não impunha o jogo dele, ele precisava ser envolvido, né? E o, e o banqueiro, é, enfim, é, era totalmente diferente. Você via a Duke jogando em torno dele, assim. Ele era o cara e ficava muito claro em qualquer partida. É, você falou isso, do, do, a falta do Cestinha. Você quer adivinhar qual que foi o nosso último cara que fez mais de 25 pontos?
0: Nossa, mais de 25? 25. Em Orlando, não, é, que...
1: não é nada absurdo, mas 25 pontos.
0: Nossa, eu não lembro do Dwight Howard fazer mais de 25. Não é ele. Então eu chutaria Trace McGrady? É ele, é Nossa ele. Nossa senhora. Desde Trace McGrady que foi embora, se não me engano, em 2003,
1: 2003 ou 2004, o Orlando não tem um cara que faz 25 pontos. E essa é, de fato, a grande deficiência do, do elenco nos, bom, nos últimos, desde, desde essa época. É, até eu o time foi pra final da NBA e não tinha um jogador assim. Não, que era um time curioso. <risos> eu, eu, adoro esse time, e é isso, o cara do time era o Dwight Howard, que não era nenhum primor ofensivo, né, ele era um cara que se impunha ofensivamente pela força e pela explosão, e o Dwight Howard daquela época, pô, quem viu o Dwight Howard nesses últimos anos, não dá pra comparar, era outro jogador. Não, era outra coisa, outra coisa. O Dwight Howard do Orlando, era absurdo, ele foi cinco vezes seguidas o melhor pivô da NBA,
0: é o NBA e tal. Jogador é. de defesa do ano, várias vezes seguidas Três também. vezes
1: seguidas, então é tipo, ele era absurdo, mas no ataque não é, não é, solta a bola nele e vambora e por isso, um dos meus jogadores mais queridos aqui, eu até fico satisfeito de ter a oportunidade de trazer, é o Turcoglu aquele time do Orlando, ele era muito moderno, ele foi o um primeiro time de tipo, que o ala de força era um cara abaixo mesmo, que era o Rashard Lewis que espaçava a quadra em torno do pivô, que era o Dwight que ele era, querendo ou não mesmo pela, pela força ele era dominante, e era isso, e era todo mundo chutador, era algo que o Stan Van Gund, né que depois ele vacilou na final mas pegando o, o trabalho global, vacilou, ele... deu
0: tudo certo na final aconteceu ah. o que tinha que acontecer Cara,
1: eu, eu, eu fiquei muito chateado. E você rever os jogos? Tipo, o Firu, pra ele, o Firu, na, na mente dele de torcedor do Lakers, onde a gente ganha tudo, foi um passeio. Foi um passeio. Tipo, <risos> não, 4x1, ganhamos fácil. E, cara,
0: não foi fácil. Não foi. O, aquela o aquela dois, cesta do, do Courtney Lee que não entrou. Que nossa. Foi uma prorrogação, a eu ainda não aérea, sei como não entrou aquela cesta.
1: Passe perfeito do Turcoglu. A gente até criou, acho que foi o programa passado. A gente vai, vai designar os, grande, os grandes colocadores de bola em jogo, como os Turcogluso, em homenagem que isso ele fazia muito bem, né? E foi esse jogo 2 ficou uma bandeja,
0: e o jogo 4 foi... Foi aquela loucura, aquela cesta do Derek Fisher no final... Não, foi, o Jamir foi...
1: Nelson em quadra. Na verdade, o que, que rolou? O Dwight Howard com dois lances livres para botar duas postas de bola, não faz, né? E aí, no ataque seguinte, fundo, eles estão no fundo da quadra, né? Então o Orlando tá três pontos na frente... Fundo da quadra, o Derek Fischer tem 10 segundos, ele cruza a quadra inteira, para na linha de 3, porque o Jamir Nelson está inexplicavelmente marcando ele dois passos para dentro, e acerta a bola de três que manda para é, a
0: Não é nem faz, não fazer falta. É uma estratégia. É uma estratégia, alguns técnicos não gostam, é arriscado, porque você pode fazer a falta durante o ato do arremesso. Agora, dar o passo para trás para dar o espaço para o arremesso, aí já é outra história. E o maior erro não é do
1: Jamir Nelson, é de quem coloca o Jamir Nelson em quadra. Porque o Orlando, naquela época, ele tinha um lineup que eu já achava demais. E também era muito à frente do tempo. Que era com o
0: Turcoglu de, de armador. Turcoglu, Cordney Lee, Pietros, Rashard Lewis e era, era muito legal porque era um quinteto alto e baixo ao mesmo tempo. Era é, alto é. se você pensa em quem está armando o jogo. em quem Mas é baixo considerando o que você falou. O ala de força era o Rashard Lewis. É, então, e o que fazia desse time ser
1: muito muito dinâmico, né? de você poder, naquela época não se trocava tanto a marcação como hoje e tal, mas foi engraçado que o Orlando tinha e naquela posse de bola, eu na época ali, 2009, eu tava com 22 anos ainda, um jovem quase jornalista, e naquela época eu já fiquei puto primeiro que como que você põe o Jamir Nelson em quadra quando você tem um lineup bom para isso, né? E com todas as cagadas do, do Jamir ele fazendo. Eu, o Jamir Nelson é um jogador que mais me irritou na história. Mais irritou? Mais, mais, <risos> mais, mais. mais. O... E o Turco é, é... Ele talvez seja o sexto homem dos meus jogadores favoritos de todos os tempos.
0: Aquele, aquele... Os playoffs do Turco naquele ano foram espetaculares.
1: Foram. Fi... Ele ficou e... ofuscado. Imagina se ele é campeão. Ele, no jogo contra o Boston, jogo 7, se não me engano, ele faz um triplo duplo para fechar. Tem um jogo que é uma bola, acho que é o um jogo 2 contra a Cleveland, que o Lebron acerta uma das bolas mais famosas da carreira dele e ganha o jogo.
0: Que arremesso do meio da quadra, é. quase no meio da quadra, de é. três, muito faltando faltava um segundo no ah. máximo. Ele pega, arremessa e ganha o jogo. Era pro, era pro Orlando abrir 2x0 na série. Isso, com isso. os dois primeiros jogos em Cleveland. Não, o Orlando tinha
1: o um número daquele Cleveland, com certeza, assim. E o e um lance do Turco ficou ofuscado que ele meteu a bola clutch logo antes do Lebron. E ninguém lembra desse lance também. Então... Ah, sempre tem os arremessos. Esquecidos. É, é. Tem, tem um jogo, um, um Pacers e Magic, acho que em 95. Não sei se você lembra. Mano, é um jogo que muda, acho que, quatro ou cinco vezes de liderança nos últimos 15 segundos. É uma doideira, assim. E tem o um arremesso do Penny Hardaway, que é assim, ele ficou ofuscado
0: pelo do Rick Smith, que é o da, é, tem da um, vitória. Estamos com a camiseta do Yao Ming aqui no fundo, o herói do Danilo. Tem um arremesso famoso dele contra o Blazers, né? Que você não me engano, é antes daquele arremesso do Brandon Roy. Que ah. o Brandon Roy ganha no último segundo, com arremesso igual que o Lillard faz depois, também no Blazers e Rockets. E tipo, um arremesso super difícil do Yao Ming girando a um segundo do fim. Ninguém lembra. É verdade. Tânis. É verdade. <risos> que o Brandon Roy faz história depois. Então tem uma galeria aí de arremessos esquecidos. Mas eu achei que seria é legal também se lembrar desse Orlando Magic, porque na época do draft, não, não só eu pensei nisso, mas tinha gente comentando sobre isso, sobre o Jabari Smith Jr. ter um quezinho também de Rashard Lewis. E isso me assustava demais. Dema de Nossa, <risos> é, 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 então, era um medo danado, era o Rashard Lewis 2.0. E eu falo, oh, legal, o Rashard Lewis foi muito importante para aquele time, foi um baita jogador, foi importante nessa mudança de colocar jogadores mais baixos, mas que são arremessadores na posição 4. Porém, você vai pegar o Rachard Luiz na primeira posição do draft? Não, não. O Rachard. Uh, tem tem certeza?
1: Mais do que o jogador que ele era, foi a função para qual ele foi... Trouxeram ele. Que ele, ele foi trazido para ser o 4. E aquela contratação mesmo já foi um erro, porque o Orlando... Orlando pagou um preço absurdo, ele não estava competindo com ninguém. Tanto que o salário do Rashard Lewis chegou a ser um dos piores da NBA. Foi um contrato de seis anos, tipo, 130 milhões, que todo mundo falou, o quê? Com quem vocês estavam competindo, né? Para tirar ele do Sonics. Só que era isso, o Rashard Lewis lembra muito. Porque é um cara que... Beleza, se você achar ele na hora certa, ele pode acertar o arremesso, mas se você contar, se você estiver contando que ele vai botar a bola embaixo do braço, vai tirar o cara num contra um, não vai. Ele é um cara que... É assim. Ele recebia a bola e tinha um gatilhaço assim, pô, difícil de marcar, por quê? Porque geralmente tinha um 4 pesado, e naquela época os times jogavam com power forwards, o próprio Lakers, na final, às vezes, tava lá em quadra com Gasol e Bynum, que hoje seria impensável, né? Tanto que funcionou... Às
0: vezes Gasol, Bynum e Lamarodon, Lamarodon era a posição 3 do Lakers.
1: Pra, pra encaixar, e o Lakers funcionava melhor, todo mundo sabia, com o Oldon na 4, que também, um cara que, à frente do tempo, né, de, é um 4 móvel, que arma o jogo, etc e tal, um Curiosa essa final, hein? Com dois times à frente do tempo.
0: É, não, foi, aquela série foi muito legal.
1: É, mas para você. T Todo mundo que...
0: queria ver Co Lebron, LeBron e Kobe. Kobe, é óbvio que por ter um efeito midiático, mas foi uma série bem divertida. Foram jogos muito bons. E aqui, o que aconteceu foi o que você disse: o placar acabou 4x1. A, a sensação no final era que ah, não foi tão difícil assim, mas foi. porque o Lakers era favorito. Então, quando o favorito vai lá e ganha de 4x1, você fala, ah, é. Normal, aconteceu o que já que acontecer. Certo. Foi sofrido, foi então, bem sofrido. Os
1: dois grandes títulos da história do Orlando Magic são, primeiro, evitar a final Kobe Lebron. O mundo <risos> não viu isso por causa do Orlando Magic. Então, vamos dizer isso. E o segundo é a única derrota do Michael Jordan em playoffs, depois de que ele é campeão a primeira vez, pro resto da vida, é pro Orlando é, Magic. Só,
0: só o Orlando Magic conseguiu.
1: Então é isso, em cima do. Então são. Torcer. Bom, a gente é corintiano no futebol, né? Sim. então é, é outra perspectiva. Então, é eu gosto de ir no, no basquete torcer para o time menor, que você vê o que são saborear as cê pequenas, as pequenas Nossa, coisas. Você valoriza pequenas coisas. A série contra o LeBron lá, pô, foi a série de playoff que eu mais curti na vida, assim. Ver o, o, Le, o Kev's melhor time, etc e tal. Melhor campanha da NBA e o Orlando destruindo, assim, porque não. A, essa série não tem nada de sorte. Eles podiam jogar. Uma série melhor de 50 que ia dar Orlando do mesmo
0: jeito. Não, essa foi 4x1 pro Orlando Magic, né? Essa série. Eu não lembro Eu exatamente o placar. Eu acho que foi. Mas acho se... foi 4x1 e só não foi 4x0 por causa do arremesso do LeBron no jogo 2. O Orlando dominou a série inteira. Foi impressionante. Era um time muito legal. E o curioso é, nem o Orlando
1: sabia o que ele tinha. Porque no ano seguinte, eles não sacaram por que, que eles chegaram na final e quase foram campeões. Essa versatilidade de time. Você ter o Turcoglu, que é um armador de 2x8... O que, que eles fazem no ano seguinte? Deixam o Turco ir embora porque não querem pagar ele e pegam o Vince Carter para assumir o papel.
0: Acabou o time. Acabou, virou um Acabou. time padrão, virou padrão. um time normal. Você começou a depender mais do de Jamir Nelson. Nossa, já e, que o Turco não Carter. era mais o criador de jogadas. Não. E o Vince Carter não é criador de jogadas. Vi, vi, não àquela altura da vida. Também. É, que, e ele ainda jogou
1: 12 anos depois daquilo. Mas, enfim. Eu, é complicado esse torcedor do Orlando Magic por essas e outras, mas pelo menos, voltando, falando da atualidade, eu confio mais na galera que tá tomando as decisões hoje.
0: Não, o, Magic... é o, John, o
1: John Hammond e o Jeff Weltman, que é a galera que draftou o Yannis. Eles estão com isso no currículo aí, o John Hammond, então...
0: Não, eles estão acertando. A troca do Vucevic foi perfeita. Golaço. Draftar o Franz Wagner, impecável. Posso fazer uma pergunta? Já que, hum. tamo, já que estamos aqui, você
1: acha que foi um erro o Golden State Warriors passar o Franz Wagner para pegar o Cominga? Ou você
0: ainda está no barco do... Não, o Kuminga vai ser um... Eu acho que o Cominga vai ser... Acho que o Cominga tá jogando bem. Ele teve uma, um começo de temporada esquisito, mas tá jogando bem. Eu acho que o Warriors não vai se arrepender de pegar o Kuminga. Assim, É um bom jogador, vai dar certo, vai fazer parte do Warriors. Mas se eles pudessem voltar no tempo, acho que eles pagariam o Franz Wagner. Não, o, Firu não, o Firu continuaria pegando o Kuminga. E eu, e eu na hora eu falei, cara, que
1: erro. E, e vem, depois que eu, e ainda mais vendo o Franz Wagner jogar, eu falo, que erro maior ainda porque o Warriors estava naquela onda né, de ser campeão agora e desenvolver a base que vai ser campeã daqui a cinco anos.
0: Franz Wagner daria conta disso perfeitamente. Sem o
1: Wiggins esse ano, o Franz Wagner já tá jogando 35 minutos por jogo. Teria jogado nos playoffs é. ano passado, enfim. É, eu... Que,
0: eu acho, é, um, aquela... é um erro menos dramático, porque o cara que está no lugar dele, que é o Kuminga, está jogando, joga bem, ajuda em várias coisas, é um bom defensor, Ele acho que ele é bem inteligente para conseguir jogar no esquema do Warriors, que não... Bom, o James Wiseman tá aí ah, pra sim. provar de que... A única coisa que você não pode ser pra jogar no Warriors. Lento de cabeça. Isso. E o Cominga não. O Kuminga tá sempre... Ele é bem ágil pra tomar as decisões. Então funciona. Não é um erro. Mas não era o melhor jogador. É, então. E eu acho que pra agora, sim, Eu até brinquei,
1: né? Faz muito tempo que estamos passando o plano pro Warriors e chegou a hora de parar. Porque tem o Wiseman antes do Lamelo Ball, que é um cara que... Eu ficaria intrigadíssimo de ver ele no Golden State Warriors, porque ele, ele distribui o jogo como ninguém imagina. Clay Curry correndo que nem doido, bloqueio. 25
0: quarta-luz por, por jogado. E o Lamelo
1: só vem da jogada lá, na cabeça do garrafão, tudo acima do Seria marcador. Legal Seria demais. incrível. E eles pegaram o Wiseman, então... Pra mim, são dois erros que, se eles tivessem acertado... Bom, é aquela coisa, né? Às vezes, eles pegam, eles pegam o Lamelo e não teriam a chance de pegar o Kuminga ou o Franz Wagner na posição seguinte. Mas são duas escolhas aí que... Enfim, poderiam ter deixado a franquia numa situação muito mais confortável. E foram
0: campeões aí. Exato, <risos> e foram exato. campeões. É, eu é. fiz
1: lobby no passado para eles pegarem os Sabones, que tava facinho. Eu falei, mano, dá o Wiseman, dá o dá um, Pega os Sabones. Pega o Sabones, vocês vão ser campeões agora e nos próximos três anos.
0: Ah, não precisa, a gente é campeão assim é, mesmo. Então, mas ah, agora tá penando. Agora tá sofrendo. É, então. Mas voltando pro, pro Diabar Smith. Só, só aquela curvinha de... Aquela de, curvinha, de... por falar do... Clássicos Orlando, Orlando Magic. Médicos. Mas eu, eu acho que tudo isso que a gente falou da comparação dele com o Rashard Lewis e etc., a gente está vendo no Houston Rockets. E todo o receio que você tinha dele não ser criador de jogada no, no basquete universitário. O Rockets é uma confusão. O Rockets é uma várzea. E aí eu acho que a gente fica... Tipo, eu estou frustrado com algumas coisas. Tipo, Jabari Smith, eu tô aqui com, com a lista, do, com as estatísticas dos novatos. Ele é o quinto cestinho entre os novatos. 12,4 pontos por jogo. Não tá ruim. Agora, 40% de aproveitamento de arremesso e 31% de aproveitamento de 3 pontos, eu esperava mais do, do Jabari Smith Jr. nessa parte de ser um bom arremessador. Você não é comparado com o Kevin Durant na época do draft? Eu sei que você é todo, sempre, todo ano tem um Kevin Durant no draft e é sempre um exagero mas botam o nome do Kevin Durant na mesma frase que o seu nome, você vai lá acerta 31% de bola de 3 é frustrante, mas o Rockets não ajuda, né? Então,
1: é, aqui ó, Danilo, tá tudo bem tá tudo bem, o que, que eu quero, o que eu quero dizer? Eu esperava exatamente isso do, do Jabari Smith porque ele entrou no time mais o time menos time da NBA o, o Houston Rockets parece um, um elenco de rachão parece que se juntaram aqueles caras lá, distribuíram os coletes e eles foram jogar. Eles cruzam a quadra, cada um pega e faz seu arremesso. Ninguém está criando nada para ninguém. E se a gente viu ele sendo um pouco omisso em Auburn, né? o Jabari Smith, Pô, e no Houston, que ele está com o Jalen Green e o Kevin Porter Jr. armando o jogo para ele. Essa bola não vai chegar.
0: Armando com então, todas armando, as aspas né? do mundo.
1: Exato. Então, num, num... essa bola dificilmente vai chegar nele, dificilmente vai ser trabalhada uma jogada que vai botar ele em condições de criar alguma coisa. E aí aquela coisa, a bola cai na mão dele, pô, deixa eu... Opa, finalmente caiu, deixa eu arremessar aqui, né? Quando eu vou receber de novo. Qu né? Exato, eu não sei quando ela volta. Então, esses números de temporada do Jabari Smith, de fato, são decepcionantes, embora até um pouco esperados, né? Eu gostaria muito, ele, o cara é o, é o pique número 3 do draft, ele poderia muito bem de fato chegar e se impor e, e, e desempenhar melhor. Entendo também que não faça isso, porque ele já não era esse jogador, né? Porém, tem esses números de, da temporada regular... São ruins. Mas os últimos 10 jogos tem um sinal de, de melhora. Assim. Se você for ver, o Jabari Smith ele tá, ele salta a média dele de 12.4 para 14.6. Os rebotes quase a mesma coisa, 7.6. Assistência quase a mesma coisa. A questão é o aproveitamento. 47% de quadra, 36% de 3, 76% lance livre. Bem melhor. Se ele tivesse com esse aproveitamento a temporada inteira, ia estar tá todo mundo elogiando ele demais. Assim. Eu acho que dá para ver, é, ver que ele, ele tem um potencial e é natural acho que quase todos os caras de quem a gente vai falar aqui tiveram um progresso durante a temporada. É natural o novato ir evoluindo dentro da própria temporada e no ano seguinte, etc e tal. Estamos falando de caras esses mais hypados de 19, 20 anos, né?
0: É, e, e às vezes a gente começa a se empolgar muito na, e, nas discussões de quem vai ganhar o prêmio, quem vai ser o novato do ano, quem não sei o quê. E às vezes quem ganha destaque nisso são os caras tipo o banqueiro, que no dia... A primeira semana, tá lá jogando um absurdo. Isso. O banqueiro tá com uma média de 20 pontos por jogo. Eu achei que ele tá com média de 20 pontos por jogo, desde o começo o ano. O ano inteiro, é. E aí chama mais a atenção. Mas é importante lembrar que não é sempre assim. Às vezes os caras desenvolvem no meio da temporada, e pra um time, que nem o Houston Rockets, que sabe que não vai ganhar porcaria nenhuma, e tá lá entre os piores, o importante é ver o desenvolvimento. Que foi uma preocupação no ano passado, né? O Jalen Green demorou, demorou. Aí Nas últimas semanas ele teve uns jogos absurdos e deu uma respirada. Mas o que eles precisam é ver o Jabari Smith Jr. melhorando. E realmente tá. Mas assim, não foi uma temporada dos sonhos. Não, não, não. Eu só acho eu que... Concordo, isso eu concordo. Só acho que eu, eu me preocuparia mais se eu fosse o Houston Rockets em perceber que tipo de jogador ele é. E com falar, ó, oh, a gente não pode passar mais uma temporada com o Kevin Porter Jr. amando o nosso time. Mas
1: isso eu tô falando faz tempo. A gente, Kevin Porter Jr. lá no Firmeza Redonda, lá na Toco TV, é um assunto. É um assunto recorrente, que o Firo sempre gostou e eu sempre fui contra. Tipo. É, eu já perdi a esperança. Ele é um cara que é isso. Na NBA, vou dizer, vai, é fácil você acumular números. E, e, e esse exemplo eu trago direto. O Kevin Porter Jr. Ele é membro do clube aleatório de 50 pontos num jogo. <risos> ele, Terence Ross, Tony Delk Brandon Jennings, tem um monte tem um monte que você vai falar, caramba, esse cara aí fez 50 pontos num jogo então ele, ele tem talento, só que ele é um cara que eu acho que não contribui pro time você, você ter ele organizando o seu time, não é a melhor opção, ele com, como sexto homem, saindo do banco quando ele tá bem ele fica, quando ele tá mal ele sai ótimo assim, então, e não é o caso do, do Houston Rockets, você pega o único cara, quem que é o único cara do, do elenco inteiro do Houston acho que, de, que deve passar a bola acima da média
0: é o, é o Sengon. Aqui você é. está num podcast que ah, serve ao Não eu e ia... eu, tô, eu, eu não falo isso perto do Danilo, porque... <risos> né, coitado, já sofreu bastante. Mas eu nem quero que o Imbaniama vá pro Rockets. É o time do Sengon. Ah. É o time de... Não, véio, vai fazer o quê? Vai, o Imbaniama vai ser titular? Absurdo. Dá para jogar com os dois. Ah, eu queria. Mas não sei, não sei. Acho que o Imbaniama vai acabar tendo que ser pivô. Ele é só muito gigantesco. Mas, Mas é que o, o... Shengo é... Tão legal ver o Shen jogar.
1: É ele, é, ele tem o gene dos sabones, o gene do Yokich. São, são os caras que. Esse ano eu tô com o Sabonis no Fantasy, eu assisto muito muito Kings. E, pô, eu tô felizardo de ter escolhido ele, não só porque ele tá jogando bem, porque pô, é um prazer ver o Kings jogar e ver como. Eu achei é mais legal de ver essa temporada aqui. É Mas sem dúvida. E, e, e como ele funciona, tipo, o Sabonis é o sol, velho, e tá todo mundo, pum, passa o Hunter, passa o Man, que não sei quê, toca, não arruma, arruma o que, toca, arrumou chute, devolve no Sabonis que ele vai tocar de novo pra você, é muito, o Shengon tem isso, né, é que, acho que alguém mandou no, no comentário alguma coisa que é tipo é tipo Pokémon, né, é o Charizard, é o Yoke, é, aí é, isso, é, o, é que eu não sei os Pokémons, mas é, o intermediário é o Sabonis e o novinho ali é o... É o Shengon. É mas, falando de Rockets, de fa é uma situação muito difícil, para você ter sucesso. A questão é, quanto tempo o Rockets... Porque tá muito longe de ter um resultado ali. Você pega o Thunder, você pega o Orlando. São times que você vê a luz no fim do túnel. Não,
0: já estão brigando por play-in nessa temporada. É, o Orlando exato. tá um pouco longe, mas... O Orlando mas... acabou,
1: acabou. Isso acabou. O play-in do Orlando, até semana passada, dá para sonhar. <risos> Depois dessa semana não dá mais. Mas o Rockets, não. Você vê, tipo, tem caras ali. Tem jogadores, mas não tem... Não tá tem longe mãe. de ser um time, uma base. O pró a própria fundação, você não tem a fundação ainda. Eu não acho que é o Jalen Green, eu estou mais baixo no Jalen Green, por exemplo, em relação ao, ao Firu, a gente discute isso. Para mim, o teto do Jalen Green é ser um Zach Lavin, que é, óbvio, é legal, mas não, não é o carrega o, o time que nas diz... costas. Exato. Então, não, não, não estaria tão alarmado assim em relação ao Jabari Smith, porque é algo esperado, óbvio. Eu, se eu fosse o Danilo e, o, e qualquer outro torcedor do Rockets, eu esperaria que ele já chegasse né, com o pé na porta, mas não vou me alarmar porque
0: ele não tem... Tenha... Não é o estilo dele, é, não né, estilo é. dele. Ah, mas com certeza não. Ao contrário do banqueiro, que chegou, tomou conta do Orlando Magic, e acho que o único número preocupante do banqueiro é... são as bolas de três. Ele tá com 28,7% de aproveitamento em bolas de três, e teve um mês de fevereiro né histórico aí que ele acertou o quê? 3%. 3%, eu acho.
1: <risos> não, não dá, né? Eu acertaria. Eu, eu, não, eu acerto. Eu, acertaria. eu, ah, eu, eu me garanto. 3%, você fala, você tá lá, você pode chutar, você tem um mês inteiro... Cara... Um mês, né? 3%? É se eu acho que 4% eu É se arremessar também. 100 bolas e acertar 3%. <risos> é, tipo, não dá para dizer é, é mais possível. claro que
0: isso, né? É bizarro. Mas... E, mas mesmo assim, ele mantém a média de pontos dele, ele dá trabalho para as defesas, ele cava lance livre, ele cria... É, se, não, não é tanto de... Não dá 10 assistências por jogo, mas ele cria dificuldades, força algumas dobras de marcação. É, o ataque vai existindo ao redor dele. Mas parece que é, é, é incômodo em 2023 você ter um cara que você espera tanto e o arremesso de três ainda não apareceu. Acho que é a única coisa que acho que deixou a maioria das pessoas com o pé atrás nessa primeira temporada do Banqueira.
1: Bom, especificamente sobre arremesso de três, essa parte preocupante. Eu não estou tão preocupado ainda, mesmo chutando 3% em... Em fevereiro, porque primeiro teste do olho, ele já é excelente da meia distância. Ele tem é,
0: marca registrada.
1: A, a mecânica do arremesso tá ali. eu Acho que com treino e com e, e sabe? O cara tem 19 para 20 anos. Com o treino isso naturalmente vem. Fui, fui fazer um fui fazer um estudo para ver o quão quão bem Paulo Banqueiro está. Isso foi especificamente aproveitamento de três, né? O banqueiro, eu, ele tá com quanto, você viu aí certinho?
0: 28,7. 28,7, isso mesmo. Eu,
1: é que eu arredondei para cima, né? Mas primeira temporada do banqueiro né? de três pontos, 29% por enquanto. Primeira temporada do LeBron James, 29%. Primeira temporada de Kevin Durant, 29% de três pontos. Então
0: Então o Jabari Smith tá melhor que o Kevin Durant no Ah
1: é, é que tem <risos> outros dados aí que também, né? Que põe o Jabari Smith um pouco abaixo na discussão. Então, isso particularmente não me preocupa. E todo o resto me anima muito. Claro, ele dominando a bola de três, cara, virou um cestinho completo. Não, não, você não para ele mais. Ele dribla, infiltra, cava falta, e né? não tem o que fazer. Isso que você falou dos, dos 20 pontos, eu não, esse dado eu não peguei. Eu, eu tô de cabeça, acho, que eu vi na transmissão. Se não me engano, são 35 jogos acima de 20 pontos, que já é uma marca animal ali, não sei se é recorde ou de. De time, mas, enfim, 35 jogos da temporada, ele fez mais que 20 pontos e ele pisou na NBA fazendo esses 20 pontos e tá desde então se segurando, né? Tá no 20.1, vamos ver se cai e tal. Como jogador, eu gosto, o que eu gosto do banqueiro é um negócio que me impressionou também com o Luca. E eu vou explicar. Calma, gente, calma. Não, o, o, o Ufanismo não vai chegar a esse ponto. Mas que. Os, quando o Lucas chegou na NBA mesmo, quando ele jogava no Real Madrid, o que me impressionava sobre ele. Não era a parte física, embora ele tivesse o corpo tal. não tal. É, ele não salta, não, não é isso. Mas é o entendimento de jogo e o recurso. O Luca, cara, daquele jeito, meio cheinho, pesado, mal sai do chão. Mas o cara gira para cá, gira para lá, faz fake, arremessa de fora. sabe? Tem um repertório muito grande. E o banqueiro, mesmo com toda a irregularidade que tem, o um novato. Mesmo com, enfim, com decisões... É, no ataque muitas vezes ele toma decisão errada e faz turnover e tal mas ele, você vê o recurso dele ele não é aquele novato que vai e pula por cima de todo mundo e enterra, e na posição dele isso é muito comum, né um cara que é um ala de força de 2 e 8, sei lá é muito comum, mas ele não você vê a maior parte dele é o que? é o jogo de meia distância é giro finta. post up, finta então tem muito recurso e isso eu gosto demais, porque ele vai ficar ainda mais forte ele vai ficar ainda mais habilidoso ele vai melhorar o arremesso, provavelmente. É o que é, é o que costuma acontecer, né? Como novato geralmente chuta só seu pior aproveitamento quando chega na liga. Então, e ele já tem todas essas coisas. Por isso eu acho que ele tem o potencial para se tornar um cestinha muito especial, assim. E o que mais me, e o que eu mais gosto, a, a estatística dele é nessa temporada que eu mais gosto, gosto muito dos 20 pontos por jogo. Até fiz um levantamento de quem são os novatos que fizeram 20 pontos por jogo recentemente. Mas é
0: 7 lances livres e meio por é, jogo. É, eu ia falar disso.
1: Sete, isso, essa é a é sexta fácil. É muita
0: coisa, é S muita coisa. É disparado melhor entre os novatos, disparado.
1: Disparado, e pegando historicamente aqui. Fiz, fiz, pequeno, fiz um pequeno levantamento aqui de 2010 pra cá. Só, ó, e, e voltando ainda, porque eu busquei o do Lebron e o do Duran, os dois chutavam abaixo de seis. 5.6 o Duran e 5.8 o Lebron lances livres. O banqueiro já tá com 7.5. 7 é. Quem cobrou mais lances livres que o, o banqueiro por jogo... Desde de 2010 pra cá, tem dois caras. Quer, quer, quer fazer o teste? Nossa, não Novatos.
0: Sei. Sem ideia. Sem, sem, tem dois. O Zion, o Zion, ah, é o Zion. Não, 7.4. Nossa, o Zion não? Nossa, eu ia cravar que era o Zion agora não, só.
1: O Zion, óbvio, é, é uma mostragem pequena do Zion, ele jogou acho que 25 jogos. Mi, mi, é, não podia jogar todos os minutos tal, mas ainda assim tá abaixo do que tá o banqueiro hoje. Dois caras. Embiid, 16, 17, e Blake Griffin. 2010 2011 é o Blake que bate a
0: 8.2 mas ele queria dar uma enterrada histórica por dia né Aí e acabava sofrendo falta e,
1: e esse eu acho esse um paralelo muito legal em relação ao banqueiro porque o Blake Griffin sim ele tinha o fundamento mas o carro chefe dele era o físico era a explosão tal o banqueiro eu já acho o contrário ele tem o físico ele tem o ele, mas ele, vai ele é técnica. forte mas a técnica ainda assim é o que sobressai, sobressai mais então eu tô Tô bem empolgado aí com a possibilidade de a gente... Quem sabe voltar a ter um cara que faz 25 pontos por jogo aí. Ah, eu acho
0: que vai rolar. Capaz, temporada que vem, já o banqueiro meter 25 pontos por jogo. Eu tava vendo aqui o segundo novato líder em lances livres cobrados... É o Ben Mathering, do Pacers. Arremessa 5,8 lances livres por jogo, que é um bom número também. Até porque ele joga 6 minutos a menos que o banqueiro, em média. E depois vem o Jaden Ive é, arremessando 4,8 lances livres por jogo... E aí acabou, o resto é tudo 2,5 para baixo. É bizarro, né?
1: É, ele tem 3 <risos> vezes mais que o quinto colocado é na lista. É,
0: fácil, tranquilamente. Então,
1: esse, esse atributo é algo que, que, cara, que me anima muito. Porque que nem o, falando de outros caras, você pega o Tatum. para mim, o, a maior falha no jogo dele era essa dificuldade de bater lance livre. Esse ano ele saltou. E deve estar batendo tipo igual o banqueiro também. Não é nem que ele, ele deu o salto, a gente está elogiando e ele deve estar mais ou menos nesse, nesse patamar. É onde o Jimmy Butler vive. Chega nos playoffs, cara, ou, ou qualquer jogo equilibrado da temporada regular, que o Jimmy Butler chega nos seis minutos de finais e fala, tá bom. Agora vou jogar. Agora, agora é a minha vez. <risos> você vê ele indo a linha do lance livre toda hora. Então, é a cesta mais fácil da NBA. O banqueiro acerta 75%, sabe? Então, não, você não quer fazer falta nele. Essa capacidade aí, então, tipo, eu acho que ele já tá num patamar muito. Eu não sei se você quer. Quer que eu fale do levantamento dos 20 pontos para mostrar que isso é relevante também? Claro. Ah, então já vou, já vou trazer para a gente... Coloca aí. Porque eu peguei os números do banqueiro e, de fato, gente, é muito mais fácil você fazer pontos hoje do que na época do Lebron e do Durant. Mas eu, eu peguei... Essa a galera tá
0: fazendo seten... 170 pontos por jogo? Isso, isso.
1: É mais fácil. Então tá, vamos... E, de novo, não estou falando que o banqueiro vai ser o Durant e vai ser o Lebron novamente, mas você pega a média do banqueiro essa temporada, 20 pontos, 6 rebotes, 3,6 assistências. Você pega a média do Lebron, de novato, 20 pontos, 5,5 rebotes, 6 assistências. Duran, 20 pontos, 4,4 rebotes, 2,4 assistências. Aproveitamentos. olha os ap Banqueiro, 42,5, 29,75. Lebron, 41,7, 29,75. Igual, praticamente igual. E Durant, 43, 29 e aí 87. E o, o Usage, muito parecido. Então, então ele está tendo uma produtividade... Praticamente idêntica. E, claro, o Lebron ele, ele salta à frente por causa das assistências e tal. O Duran, coitado, não tinha nem pra quem dar assistência naquele e, time. Então, tudo, gente, épocas diferentes e tal. Mas se você for ver, o Usage é parecido e o Aproveitamento é parecido. Então, isso é bem
0: relevante. Eu acho que é, 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 um, é um sinal... É, tipo, não, é, não é determinante de que ele vai ter uma carreira igual desses caras, não, não. mas é um ótimo sinal. Pelo é contrário, é um ponto, eu, né?
1: eu acho que ele vai ficar abaixo desses caras. Seria uma é, surpresa né? muito é. grande se ele passasse um Duran na vida. Vou
0: nem falar do Lebron mas tá aí você tá aí. pega todos os jogadores que surgirem na NBA pro resto da, do, dos tempos <risos> e fala que ele não vai chegar no nível do Duran e do Lebron você vai acertar 99,9% então é uma 9, aposta 9, né? 9, 9, 9, 9, 9%. aí uma vez vai surgir um cara daqui sei lá quantos anos Inbuka, fala, que você vai falar errei, e é. errei com esse, beleza, acertei todos os outros então, mas é só pra mostrar que não é fácil o que ele tá fazendo Exato, exato. então tem isso e também, bom, ah, mas esses caras jogaram há
1: muito tempo, pá blá, blá, Fui ver quem fez pelo menos 20 pontos de 2010 pra cá, né? Então já são 13 anos aí, já mostrar 14, contando 2010, é, 14. Zion, 22,5, né? Chutando 58%. O Zion, ele é, ele é, ele é diferente, né? Uma aberraçãozinha. É uma aberraçãozinha. O Luca, 21,2, com aproveitamento igual do banqueiro, então, não é, tão, é diferença tão grande. Spida, Aí ah, um usage maior, né? O Luca e o Spider tem dois dos maiores usages da história para novato. O banqueiro é o 18º em usage na história de novatos. bid, então o Spider 20,5 em 2017, 18. bid 20,2 e Blake Griffin 22,5. Então o Trey Young não passou nessa nota, o Ja não passou nessa nota, o, o, enfim, o Cade Cunningham. Pode pensar todos os outros... Anthony Edwards. Então tem uma galera que não muito que boa.
0: Que começou bem. Que, que, que Alguns que se ganharam, ganharam o um prêmio de novato é. de ano, etc. É.
1: Damian Lillard não chegou a 20 pontos. Então é... Enfim, é que eu, eu fui fazer esse levantamento histórico para dizer que, cara, não é qualquer coisa o que o Paulo Banqueiro tá fazendo. É, não, o Orlando Magic não é um time totalmente horrível que vai dar, sabe? Vai, Banqueiro, eu, faz o que você quiser. Não, ele joga dentro de um esquema então não é só pôr o no banqueiro e vai lá buscar o prêmio de novato no ano. Não, o Magic às vezes é até uma... Você fica até sentindo falta do banqueiro ser mais né, ativo agressivo. no jogo, mais agressivo. da parada rolar mais
0: em torno dele. E não, o time tem uma estrutura. É, não, é que o Fultz está jogando bem desde que ele, que ele entrou no time. Tem o Franz Wagner, né, que a gente acabou de falar, que é um bom jogador e que funciona assim, né, com a bola na mão atacando a cesta. Então... E tem os outros armadores, né? tem o Cole Anthony, tem o, o Jalen Suggs. Você tem outros jogadores para dividir essas funções com o banqueiro, então dá até para imaginar que ele poderia estar tá liberando os 25 pontos por jogo se ele tivesse num Houston Rockets da vida. Exatamente. Tipo, fala, vai, vai buscar esse
1: prêmio, Vamo fazer Vamo é, aparecer, vamos fazer recorde. Vamos vem. fazer recorde. Vamos fazer recorde. E não é. O Orlando, por incrível, ele está tentando ganhar. Não vai conseguir, acabou, acho. Depois de quatro derrotas seguidas em jogos... Não, acho que foram quatro derrotas em cinco jogos, mas jogos vencíveis aí acho que agora é uma desanimada, Deu uma desanimada. Né? Per...
0: não perdeu para os Spurs ontem
1: ontem né porque a gente está gravando um dia antes né terça... perdeu para os Spurs terça-feira aí você... é,
0: perder para os Spurs é sempre é que
1: tem t... três times estão se esforçando para perder né Rockets Spurs e Pistons, Pistons é. você perde para qualquer um deles é é desanimador
0: mas se você tem ambição Você deveria ser eliminado na hora né mas tudo bem Eu não vou cobrar essa <risos> mudança NBA, de regra, essa regra a regra
1: a regra de bonus round você não pode perder para o time chegou nos últimos sei lá, nos últimos 10 jogos e tá com aproveitamento de 20%, você não pode perder para é, eles.
0: tipo o Pacers, né, que perdeu pro Pistons. E o Pistons botou, tipo, reserva. uma um desastre. É que o Pacers também tava com o time B ah, deles, sem né? o Halliburton, é, já é o time B. Né? É. Tipo, não, 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 não tem tantas pretensões. Bom, do, no top 3 do draft, o outro nome seria o Chet Hongren. Ele se machucou antes da temporada começar, então nem conta. Porém, já que o Chet Hongren é do Oklahoma City Thunder acho que a gente pode falar dos novatos do Thunder. Porque olha, com o que o Jalen Williams está jogando, um dos dois Jalen Williams. O bom. O outro é bom Santa também. Clara. É, o, 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 Santa Clara. Santa Clara ali, né? O Jalen. É, você, tem o, o Jailin, tem... Então, você tem o Jailin, se você for... Então, tem que chamar
1: de... Eu, aqui eu vou chamar... Tipo, um vai ser Jalen
0: e o outro eu vou chamar de Jalen. Porque é.
1: a pronúncia é errada, mas se diferencia, né? Porque...
0: para quem não lembra, o Thunder tem dois Jalen Williams. Só que um se escreve Jalen do jeito que a gente está acostumado na NBA, que é Jalen. O outro é J-A-Y-L-I-N. -J então, se escreve Jailin. Se fala, Jailin, dos dois, é. mas o que se escreve mais padrão é o que está jogando um absurdo. E ele foi o que é décima... Primeira segunda? Primeira segunda? O primeiro ou segunda? Então... É décima segunda. Décima primeira foi outra escolha do Thunder, né? o Osman Jeng, que aí passou boa parte da temporada fora, está jogando agora também. Teve uns bons jogos na, 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 nas semanas passadas. É, anteriores, mas nada perto do Jalen Williams. Ah, o
1: Jalen Williams tá surreal e eu, agora eu vou, vou me exaltar um pouco, desculpa gente, eu escolhi o Jalen Williams na, na posição 200 do Fantasy segurei ele a temporada inteira e pô, hoje é bizarro ele tá com uma média né, de 45, 50 Fantasy Points, assim é um, ele foi, Eu tô nas, agora eu passei pra semifinal, nas quartas de final ele foi o meu jogador que mais pontuou somando tudo, fez mais que Sabones, mais Siak então ele tá, bom fantasy não importa, mas são estatísticas da vida pra real, gente, né? Pra gente, a gente importa. Não, 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 putz, não. Pra gente importa muito. O Firu, seu, o Firu, é, eu não sei se ele comentou, ele é o lanterna da nossa liga de fantasy. O lanterna hum. e ele pode ser rebaixado. Ah, tem rebaixamento. O rebaixamento é você paga o dobro. Então é... Que a gente fala que é o propinão do comissário, mas o comissário é o próprio Firu. Então ninguém sabe se ele vai pagar pra ele mesmo. Mas tem, tem essa questão e eu... Ah, mas
0: eu entendo ele. Eu sou sempre, eu, a gente tem a liga de fantasy do bola presa, que é daquele estilo... Keeper, você vai mantendo o time ah, de um ano para outro. Dinastia. E eu participei desde que a gente criou, lá em 2007 passei uns anos fora, voltei agora. Mas fui campeão num ano, em quase todos os outros eu tô entre os últimos. assim, garantia que eu tô entre os três pi piores times é todo ano. Quando eu tava com um time bom, fui campeão. Assim, ah, é assim. time chegando. Quando, chegada, quando, quando é chegada, chega. É
1: chegada. Não pode deixar chegar. É. Eu não, minha máxima no fantasy é. aí é, não deixam. Nunca chega. É, então, é um trabalho conjunto da liga para te derrubar. Minha máxima no Itaquera Mosqueteiros, que é o meu time, é todo ano estamos nos playoffs e aí a gente vê. E aí ninguém quer enfrentar a gente. É isso. Não dá pra ganhar sempre, mas são já cinco anos de liga e todos os anos tem que estar eu peguei. na briga. Não. Eu sou o único que pegou o um playoff todas as vezes. tem um título, então tá... Ah,
0: tá ótimo. Não, exato. exato. eu depois ganhei o meu título, relaxei 100%. Ah, a pressão foi embora, tipo, né? Não é, não. Ninguém pode falar que eu não tenho o meu anel de campeão. Exato, exato. Cê... Dane-se
1: agora se é o caí no Quem ano. é o melhor GM que nunca foi campeão? É, dane. se faz. O, é, é, os campeões e depois essa galera tá disputando aí. Mas pra falar do Jalen Williams, então, desculpa a autoexaltação... Cara, então é outro cara que eu tenho que ver e eu tô impressionado, assim. Tô impressionado. Tudo bem que ele é um novato mais velho, né? Ele já tem acho que 22 anos, ele ficou mais tempo na universidade. Ele foi o cara que, na, conforme o draft foi se aproximando, ele foi saltando, né? Porque ele não era de uma universidade tão hypada, que é Santa Clara. Mas é, ainda assim, a gente tá falando de um, de um time, não é o Rockets, que ele tá lá para pra... O Rockets está sendo bem citado hoje, hein? É,
0: de que... forma negativa. <risos> Desculpa aí, Danilo. Mas é, não tem, não tem como fugir. <risos> não, não tem como fugir. Disparar do pior time. Pô, podia ser o Spurs também, mas o Spurs ah, não, é um mas... pouquinho mais organizado.
1: Ah, mas o talento também ali é osso em no Spurs. É... é não, o elenco do Spurs é triste. É, é triste, é triste. Mas o Jalen Williams saltou muito, né? Nos... No processo do draft de uma, esco... de uma escola, de uma faculdade menor. E eu senti que o OK falou, cara, a gente já tem. Pegue... Temos chat. A gente já tem os armadores tudo aqui. Tá tudo vamos já tem o Josh aí em... que é o... meio armador. O cheio. Meio... É, que é, que é um backcourt do futuro. Ele falou, cara, vamos, vamos de dois alas aí. Dois alas grandões que envergadura. E pegou o Deng pegou o Jalen Williams. Cara, o Jalen Williams tá absurdo. Os últimos 10 jogos dele, média de 22.4 pontos, 5.4 rebotes, 5.4 assistências, 60% de quadra, 50% de 3, 85% de lance livre e duas roubadas .3 por jogo. Nessa sequência e num time que está competindo que que está indo atrás de resultado está buscando está na briga está empatado tá
0: briga. com todo mundo que é, é o, o oeste
1: e se tiver e se quando você tiver ouvindo vai estar tá talvez um jogo para baixo um para cima mas está tudo ali ele está ali ainda com um elenco super jovem e o Jalen williams fazendo um, então um papel importante para ajudar a vencer jogos né eu acho que isso é, é algo que eu por exemplo nos meus votos fictícios de novato do ano eu levo muito em consideração quanto o cara ajuda a vencer jogos você meter estatística ali no Houston Rockets, legal, não vai me convencer tanto quanto você exercer um papel importante num time que está jogando jogos sérios, que está tentando pegar playoff. E o Jalen
0: Williams tá fazendo isso junto com o Shea e com o Guiri. E quando o Shea não joga. É isso que eu ia falar. Quando Shea, essa sequência dele começou, né? Numa sequência de jogos que o Shea não participou. E aí ele virou o Shea. Exato, ele falou, novo. Tá Mas eu faço não a não função. Tem quem dele. ele faz isso? Chá comigo. E aí era um monte de jogada, eu até separei para a prancheta essa semana, quando eu gravar para os assinantes, vocês vão ver aí, pessoal. A quantidade de jogadas, de cestas, do Jalen Williams, que é ele, no meio da quadra, batendo bola, ah, chama um corta-luz aí. E aí ele faz o que ele interpreta na hora. E ele é muito bom em infiltrar, e uma coisa bem, que, que a gente falou um pouco disso no banqueiro, no, porque não é tão comum em novatos, infiltra 100% sob controle. E aí ele vai lá, lê a defesa, para, gira, faz um pezinho de pivô e aí finaliza. Não é, por exemplo, sabe, igual o Jaden Ivey que a gente vai falar, ah, que é muito mais porrada. Jaden Ivey vai lá, infiltra, ele dá uns passes legais no meio do caminho. Mas o Jalen Williams, sempre sob controle, arremessa de média distância Você falou o aproveitamento dele de três, está ótimo. Ele está fazendo o que o Shea faz. Tipo, na, precisa... na temporada, temporada inteira está 35% de 3, que é... Está ótimo, é a média da NBA. Hein? Você, você perde uma cesta, eles entregam a bola na mão do Jalen Williams no jogo contra o, contra o Spurs, que eles ganharam do Spurs. O quarto período foi Jalen Williams. E ele ficou caçando o mismatch. Enfrentou e o Devontae ataca. Graham lá umas 10 vezes seguidas. <risos> Tem metade do tamanho dele, coitado. E foi metendo uma atrás da outra. E na defesa está funcionando. Eu falar, a gente, falou da... a gente só falou da parte ofensiva, que eu
1: concordo muito com isso. E ele tem isso de... A comparação com o Jaden Ive é muito legal. Jaden Ive é meio que vaca louca. Pega, bate, vai, vai saltar pra caramba. O Jalen Williams, e isso é muito característico do Thunder, né? Todo o Shea faz isso, o Giri... Eles batem pra Não deu? Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E tem e que ir tem... lá dentro, não deu? Volta. Vai lá dentro. Ou você volta. chega,
0: você chega embaixo da cesta, não conseguiu uma vantagem, você gira, tem alguém cortando. Isso. E ele corta sem assim, a bola quando ele tá sem a bola, ou quando ele com a bola, ele vê o, o e cortando e passa para ele, ou de eng mesmo, como nos últimos jogos aconteceu. Ele combina com esse estilo de jogo do Thunder. Ele faz o que os outros fazem, mas quando o Shea com a bola, fazendo aquele jogo mais centralizado do Shea, ele também tem função. Uhum. Porque ele acerta os arremessos de três, fica lá na zona morta, corta... Exato, joga nos, muito, joga nos dois bom. cenários, assim.
1: Então é... Eu tô... E aí, de... falando do ataque, a defesa... Maravilhoso, assim. É um Acaba cara que. A falta
0: que nem um, um, um doido.
1: E rouba a bola. Bate carteira. É... é um cara que marca pra cima, né? Ele é um cara que, tipo. Ele não é, nem é tão alto. Ele deve ter quase 1,96, um, 2 metros. Mas você vê, ele parece ser maior e ele consegue é, marcar jogadores mais altos, assim. É, foi, um, foi um golaço. E tem um negócio, né? O jogo do recorde do LeBron, na verdade, é o jogo do Jalen Williams. Que aqu... aquela partida, ele arrebentou. Ele fez 25 pontos, roubou seis bolas o jogo, teve maior plus-minus,
0: assim, então um cara... que confronto direto, que o Lakers tá lá empatado com, com o Thunder na confusão toda. E não dá para dizer que não era um jogo grande, né? Sim, tá Todo
1: mundo, todo mundo vem desse jogo, então, eu acho que, tudo bem, a gente tá falando do banqueiro e a gente falou muito de idade, né? Todos esses caras têm 19 anos, tal, 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 ele tem 22, então, parte desse desenvolvimento, pô, o que, que vai ser o banqueiro com 22 anos? Com mais três temporadas, todo mundo espera que tenha um, é, é. Um, um desempenho absurdo. Mas tem o outro lado também, né? O Jalen Williams chega já pronto para jogar, para contribuir, com uma maturidade acima da média e um contratinho, nossa, que vai ser. De graça. Você vai tá, ele vai estar tá com 26 anos e você vai estar tá pagando, sei lá, 6, 7 milhões nele. Isso vai ser muito bom para o Thunder na montagem de elenco, para poder pagar outros caras. É, se a gente fosse fazer a corrida do MVP, do, do, do novato do ano. Em primeiro lugar, o banqueiro, até por manter isso a temporada inteira.
0: Que não é fácil. Não
1: é fácil. e é, Já não, falamos não. aqui um monte de... É, enfim, do, dos porquês de, dessa temporada dele. Está sendo bem impressionante. Mas em segundo lugar, é indiscutivelmente, o para mim, o Jalen Williams hoje.
0: Na, na listinha dessa semana da, da NBA.com, que eles fazem né, o Rookie Ladder, com o ranking dos melhores novatos do ano, tá lá o banqueiro, que está em primeiro desde que começou o ano. E em segundo, pela primeira vez na temporada, tá o Jalen Williams. Passou o Ben Metering, que durante quase toda a temporada ficou sendo disparado, considerado o segundo melhor novato.
1: Em geral, os novatos melhoram, né? O metro é um caso que tá... Que tá os últimos 10 dele, ele tá com tipo média de 12 pontos.
0: Ele, ele não tá
1: com uma sequência legal, não, nessa é, O, o Metering temporada. começou
0: muito bem. Ainda é o segundo cestinho entre os novatos, 16,6 pontos. É... 42% de aproveitamento de arremesso. Tem números parecidos em aproveitamento com o do banqueiro. Mas jogando menos minutos. Né? O Metering chegou a ser um dos favoritos também para o prêmio de sexto homem. né? Porque foi a escolha do Rick Carlyle no Pacers colocar o Metering como sexto homem. Até jogando pouco tempo dentro das possibilidades ao lado do Tyrese Halliburton. O que parece muito esquisito. né? Porque parece que o futuro do Pacers é esse. O é. Que, que vai acontecer? Halliburton, bem Metering, mas... Foi uma escolha aí que deu certo durante muito tempo da temporada do Pacers, aí quando o Burton deu aquela machucada, passou ah, umas semanas ele... fora.
1: Essa machucada do Burton serviu para mostrar o quão incrível
0: está sendo o ano dele. É, porque o nosso porque, time desandou. Olha, olha o que é o Pacers
1: sem o Burton, aí você põe ele ali, ele estava acima de 50%. Estava naquela... em
0: sexto, estava fugindo
1: do play-in com o é, Burton. Absurdo, enquanto. uma temporada absurda. O Mathering, falando um pouco dele, eu acho que também, eu, eu concordo com o Rookie Leiter aí que está na... Na, no nba.com, embora eu seja meio contra essas essas escadas, porque eu acho que é meio sem sentido, tipo, pô, a escada do MVP, a escada do novato, quem que tá decidindo isso? Não é bro? vai ser uma escolha de 200 caras ali votando? É, eu também acho meio, tipo, meio exagerado. Tipo, aleatório, é, é, tá, é um cara só que você tá falando. Você fez,
0: você ligou para os 200 caras para saber? E aí, como é que tá hoje? É o ranking de um cara. Eu acho de, de todos que, é, que a nba.com faz, eu acho dos novatos mais interessante. Porque do banqueiro a gente tá vendo, tá falando, mas você começa a ver a lista lá embaixo, é um cara pago para assistir novato. Isso. E é. aí é interessante ler o cara falou, ó, oh, nessa última semana, esse novato aqui do, do tal time, que você nem lembrava que existia, tá jogando bem, hein? E, não, e Agora, ele a... dá o panorama, tipo, olha, nos últimos 10 jogos é isso, é, é porque isso. Tem, tem muita essa variação, ó, nos
1: últimos... ele tá com dois pontos de média, mas nos últimos 15, desde que ele virou titular, não
0: sei porquê... O cara saltou para 12. Ah, eu acho, acho legal que tenha um lugar para observar os novatos. A do MVP é para não, porque o Embiid... Gente, eu sei. Eu <risos> estou acompanhando... Eu sei, eu tô vendo o Yolkut aí todo dia. <risos> ah, então o está tá com média de triple double, ah, né? Eu não, legal. Ué, pô, a gente não para de ver isso de falar disso e de ler em todo lugar. E são os jogos que estão é. lá em rede nacional pra todo mundo. Ninguém precisa de mais uma coluna na internet falando sobre como foi essa semana do Embiid, do Yolkut, do Antetokounmpo, do Tayton. Não, agora e pra buscando, falar do... E buscando...
1: E, e, pô, não dá pra botar sempre o mesmo no ano inteiro, tá ligado? Então eles sempre tentam pegar... Não, mas nessa semana... Esse cara fez isso, então agora ele é. Agora, mas não, a semana que vem foi. Então, Mas a, 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 a do MVP eu não. Ele, é, a do MVP é uma bobagem. Não faz sentido. É uma bobagem. Mas calução. mesmo isso é curioso, né? Porque o cara fala: olha como tá a corrida para os novatos.
0: Aí você fala: tá bom, mas
1: você não
0: conversou com todas as outras pessoas que vão votar nesse... É, não, não, não é nem pelo prêmio, é pela é, opinião do cara que escreve. E,
1: não, e pela informação. E pela mais, informação. Do que, mais do que opinião, é
0: informação, né?
1: Mas, de novo, falei que... Mas eu tô com o cara até agora.
0: <risos> é, eu acho que o Maturin foi bem... O, o, que, o que me incomodou mais na temporada do Maturin foi que ele abraçou o papel dele, né? Ele, já que é sexto homem, já que ele entra no time tá quando o Halliburton não tá, ele fala, agressividade 100%, não vou passar a bola Isso pra ninguém. falar, eu gostaria de ver um passe ou outro a mais, viu? É, então, ele, ele entra no jogo do tipo, agora eu vou matar, eu vou infiltrar, eu vou arremessar. E tem uns dias que ele muda a cara da partida, que ele faz 20 pontos rapidinho e, e impressiona, mas a gente não tá vendo mais. Sim, e, sim. Que, que tipo de jogador você pode vir a ser no futuro? Ainda não sabemos. E tudo bem, mas, de novo, só dele contribuir nesse papel de
1: sexto-homem para um time que tava acima da expectativa, eu já, eu já dou valor para isso. Queria que ele passasse mais a bola? Queria, tal. Tá, podia marcar? Podia. Mas, pô, tem valor isso. Tem valor tem isso. Tem muito valor. E quando o Pacers estava bem também coincidia com a boa fase dele, né? Então, eu acho que eu, eu, eu vejo que nem, falando de corrida de MVP e tal, eu vejo mais valor nisso do que no Jaden Ive por exemplo, que, não sei nem se queremos já, já quer saltar ali pra Jaden Ive que é um cara que tá num time num time horrível,
0: que depois que perdeu o, P o Cade Cunningham ainda, perdeu qualquer Qualquer pretensão na temporada, né? É, perdeu pretensão e perdeu uma parte interessante, né? Que era a gente descobrir como funcionaria o Jaden Ivey ao lado do Kate Kane. Se né? funcionaria, né? É, então. Porque o Jaden
1: Ivey, então, eu, eu defendia, eu defendi até o, o Kings pegar o Ive no, no draft. Não, porque eu tinha certeza que o encaixe do Murray era melhor. Mas eu imaginava que o King. Eu não imaginava que o Kings ia estar tá voando assim desse jeito. Também foi antes da free agency, antes deles fazerem as movimentações, etc. E tal. Mas por quê? Não que eu achasse que o Ive fosse melhorar o time. Não que eu gostasse do encaixe com o Aaron Fox. De jeito nenhum. Mas porque eu acho que era onde tinha mais potencial. Onde tinha mais chance de explodir. E o Ive, ele dá uns flashes disso. O cara, ele tem um tamanho bom para posição. Ele é absurdamente explosivo. Impulsão absurda. Habilidade muito grande. Não sabe tomar decisões ainda e não tem... É, não tem constância no arremesso. Né? E, e, de novo, se ele... O potencial é absurdo. Mas se ele não desenvolvesse essas duas coisas,
0: você virou, um sexto, virou o sexto homem. Na, acho, que, acho que foi do meio de janeiro até o fim de fevereiro, foi o melhor pedaço da temporada do Ive. Não à toa, o pedaço onde ele acertou mais arremesso. Abre todo o resto. Abre também, muito né? espaço e foi quando ele... Até tem um vídeo nosso também no YouTube sobre isso. Sobre o entrosamento que ele desenvolveu com outro novato do, do Pistons, que é o Jalen Durin. O pivô. E muita combinação, todo jogo, duas, três jogadas, que é um pick and roll, vira uma ponte aérea, vira uma infiltração que no fim ele dá o passe pra trás, o Durwin vem pra cravada. É... Quando os dois começaram a se conversar bem, foi agora, agora a gente achou alguma coisa legal aí. E foi o que mais me animou na temporada do Ive até agora, e que mais me animou na temporada do Durwin também, que foi uma aposta deles. Só que aí é engraçado, né? Porque. Como é que fica o Durin agora que o James Wiseman tá lá? Como é que vai ficar o Ive quando voltar o Cunningham? e Detroit não tá nem aí.
1: Ele, é, é, é ótimo. Inclusive, chegou um Wiseman lá. Pô, isso tá... Põe o Wiseman junto. Vamos botar é. todo mundo. E o não... Bagley? Põe o é Bagley, todo mundo. Isso. E se bobear, a gente põe o Isaiah Stewart na posição
0: 3. É.
1: Provoca a gente para você ver.
0: Então, e aí eu tô é... só imaginando o draft, se eles ficam em primeiro... Que aí vai ter o Bagley, vai ter o Wiseman, vai ter o Jalen Duran, eu em Banyama, ou Cisco em segundo, que vai ter o Ivey, vai ter o Cunningham, eu o Scott Henderson. Que é muito engraçado, né? a gente fala de coleção de talento, né? Tem que o talento
1: também encaixar. Na fase que tá Detroit, Houston. Até mesmo. Pega o, Atlanta, pega o melhor jogador. Cê pega o melhor jogador. E depois você vê se encaixa. E aquela coisa: primeiro pi... veio o primeiro pico, em Banyama é nosso. Detroit vai fazer uma vendinha ali, vai montar a barraquinha <risos> ali na saída do draft e entregar panfleto. Olha, você já ouviu falar no Wiseman? Oh, já ouviu falar no Bagley? O Isaiah Stewart uma vez ele brigou com o Lebron, hein? Tipo, <risos> é, porque aí é o cara dono da posição e depois você vê, né? É a cagada do. É a cagada histórica do Kings, quando pega o, o, o Bagley antes do Luca, porque já tinha o De'Aaron Fox e o encaixe e tal. E... É, não faz nenhum sentido. Então, é, só, sempre... é, só seria muito engraçado. É, é não, exato, exato. Não, e, e eu concordo com você. Qualquer uma dessas duas opções, eu não tenho a menor ideia se vai dar certo, se vão coexistir. Porque é, é diferente você pegar um... Sei lá, pega o banqueiro
0: e o Franz Wagner, né? Você vê o, o, o mundo onde esses dois caras... Nossa, e... No mundo perfeito é Tatum e Jalen Brown de novo. Isso, dois exato. alas que têm funções parecidas, mas que dá pra existir junto. E que vão poder trabalhar a bola e, pô,
1: se tudo der certo que vão meter a bola de três livres quando tiverem livres e tal, o, o, o Detroit, você não... Você tem o de que um ano legal, que começou muito mal, mas é um cara que eu boto muita fé, particularmente. Eu acho que ele tem um... De novo, esse que de Luca e de banqueiro lá, que eu falei de da paciência, eu acho que
0: ele tem sempre o um jogo sob controle Kate, parece, né? ele
1: parece que ele chega em qualquer lugar que ele quer da quadra sem ter uma puta velocidade sem ter um... mas ele, ele vai, ele chega ele transita em qualquer lugar do ataque precisa meter mais bola, mas ele, nele eu tô muito alto, claro não tô falando de questão física porque é, não dá pra saber né? não dá pra saber, mas de fato se ele for um cara que concentra muito a bola na mão etc e tal, a Wyve também tá parecendo que não vai ser o melhor dos encaixes esse põe um scoot que também não né é aquele problema bom de ter mas, ou, mas ou,
0: é um, as peças do, do quebra-cabeça ainda tão confusas é um problema bom de ter mas também você não pode enrolar para sempre né não. o cara acaba perdendo valor o cara não joga ou o, o cara pede para ser trocado exatamente é
1: custou um Gary Payton pô, bichado ou, ainda ou,
0: bichado
1: Gary Payton batido <risos> ou cinco picks de segunda rodada Escolha qualquer um é. dos dois tipo pô é, é o próprio Bagley, que está no Detroit Sacramento não, ele vai dar a volta por cima, vai dar. Não, espero, pequeno né? A precisa... gente vai, vai dar espaço para ele, vai valorizar, né? No Saiu jogo. por um segundo. É, às vezes é melhor você se livrar do cara enquanto ele é um, ainda é um, ainda um enigma, né? Porque, tipo.
0: Ah, não, jogo, escolha de draft é tipo carro, assim. Você <risos> tem que trocar no dia do draft. Cê, assim que você escolheu o jogador que vira, deixa de ser uma. Possibilidade pra virar um ser humano de verdade já perdeu o valor. Ah, e principalmente quando você tá falando lá pra frente, tipo, nossa, eu tenho um pique
1: de primeira rodada. Aí chega o dia do draft, é o pique 23. É, aí já não é a mesma coisa. É, aí você pega aquele cara que você viu na temporada, ele tá lá no fundo do seu banco. Quando você recebeu, caramba, eu recebi esse pique, animal, hein, primeira rodada. Tipo, na hora é legal, depois você vai. Depois você vai ver o que sempre. acontece. E óbvio, tem os casos, o próprio Boston, esse Boston Celtics aqui, ele é formado com piques do. Do Brooklyn Nets, né? Então tem os dois lados, mas a maioria das vezes é isso: é, é o pique, vira um. Ah, tá.
0: É porque o time sonha com alguma coisa, na hora é, é o que o outro time pegou. Bom, continuando aqui, nossos novatos, a gente falou do Kings, né? O Keegan Murray, que é disparadíssimo, a gente tá falando de aproveitamento de bola de três, na era das bolas de três. Ninguém tem se destacado muito além do Keegan Murray, que está com quase 41% de aproveitamento nas bolas de três pontos. Ele começou bem a temporada, depois teve um, uma fase meio ruim, que estava com uns problemas pessoais, né? algum familiar chegou, faleceu, ele teve uns, uns dramas pessoais, depois voltou a jogar bem. Eu acho que o que mais contribui para uma avaliação positiva do Keegan Murray, além desse bom aproveitamento das boas de três pontos é que ele era o tipo de jogador que o Kings precisava né e, e é sempre um dilema desse do draft é o que a gente tá falando, você pega primeiro o talento, especialmente se você tá, se você é um time ruim, se você é um time fraco se você é um time que precisa de muita coisa pega o melhor jogador depois você pensa agora tem vezes que pegar o jogador certo. certinho, na hora certa, faz uma diferença o a, Kings... A roupa que, que vestiu
1: bem ali, tipo, ah, não é o... Mas vestiu certinho, e, e, e o King é exatamente isso. É, colocaria aqui, depois a gente for fazer os primeiros... Ele tá no meu first team de novatos, né? Eu colocaria ele entre os novatos, porque ele tá ajudando... Ele é parte, parte efetiva do segundo colocado... Não sei se quando o programa for ao ar vai ser ainda, é, ele tá mas... tá quase,
0: praticamente empatado com, com o Grizzlies, né? Mas... Então, bom.
1: Mas ele é uma parte efetiva e importante de um cara, de um dos melhores times da NBA, na temporada regular. E exercendo o papel dele com eficiência. É o chutar 40% de 3. É tipo, ele, ele, ele tem 11 pontos ali, mas é feito de forma eficiente dentro do contexto do time. E tem todo o resto, não é só pontuação, ele marca bem. Teve uma jogada recente que foi... Agora eu não lembro contra quem o Kings estava jogando. Se o Bobeá foi no jogo contra o Bucks, não sei, não sei. Mas foi uma jogada que eu fiquei muito. Eu achei muito, muito inteligente. Que estava com a bola na, na linha de três, ele estava trabalhando no jogo lá com o Sabones em dois. Aí ele pegou a bola na linha de três ele tinha um. Ele tinha um marcador que acho que não era, não era tão, tão alto assim nele, e o Sabones estava sendo marcado pelo pivô. O que, que ele fez? Ele, ele, ele soltou a bola no Sabones e foi pra dentro do garrafão em direção ao Sabones, fez o bloqueio no pivô que tava marcando o Sabones, e o Sabones atacou o cara que tava com, com ele. Então essa é uma leitura, que não, essa jogada não
0: é comum, não acontece tipo o cara fazer um bloqueio pro cara da bola lá embaixo. É só pra forçar a troca de marcação pro Sabones atacar contra alguém que Isso. ele tinha mais chance. Né?
1: E ele sabe que o Sabones tem essa habilidade também, então tipo, não, pô, se o Sabones levo, conseguir levantar o braço aqui é sexta.
0: Então muito, ele, ele tem uma leitura de jogo muito interessante que tá de fato contribuindo para o Kings e, e é uma coisa que esse Kings exige muito né uma coisa o Kings é um time muito rápido é um time muito veloz está com bons arremessadores mas a gente não pode esquecer o quanto eles funcionam na base da leitura do que está acontecendo é um time bem inteligente eles o Mike Brown que é o técnico do Kings veio do, do Warriors e está usando muitas coisas do Isso. Warriors ele bebeu lá.
1: dessa fonte você <risos> vê o, o jeito que o, o Sabonis trabalha nem tanto com o The Aaron Fox, mas com o com o Malik Monk e com o Herter, é, 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 é o, demais. É né? o
0: Draymond Green fazendo reindorf com o Curry e com o Klay Thompson.
1: Isso, e tipo, só que e,
0: e tem a outra e,
1: e tem uma questão ainda maior, que é o Sabonis também. Você tem o medo do Sabonis ir para dentro e final, o Green ele só tá olhando. O Sabonis tem isso, então é um é um perigo assim, é tipo, é, às vezes é muito difícil. Eu tava, o jogo essa, essa semana, segunda-feira, teve Kings Kings e Bucks. E foi um dos melhores jogos da temporada, assim. você for ver o placar, nem foi tão apertado, mas, taticamente, muito interessante. Dois estilos bem diferentes. E, cara... O... Deu briga no final? Deu briga no final. É verdade. <risos> deu briga no final. Eu tava quase... O jogo já decidido. tava quase desligando. Que... E, nesse jogo, é... foi muito interessante ver como que o Kings... Como que o Milwaukee tava tentando marcar o Kings. Porque o, o Milwaukee tava com o Brook Lopes no Nos sabones... Só que o Brook Lopes, ele não vai lá em cima. E, cara, Sabone só tava... Beleza, passa aí, Hurter. Toma um bloqueio no seu cara, o, 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 Brook Lopes, não, o Brook Lopes não vai acompanhar e bola de 3. E era isso. E, e o Milwaukee tava com uma dificuldade danada. Depois eles acertaram um pouco mais a defesa. Claro, o Milwaukee é um time... Tem, tem o, outro, o, o outro lado do problema, né? Que se é difícil pro Kings marcar o Milwaukee, pô...
0: Pro, é, o, a defesa do Kings está longe é, de é, ser se, é brilhante. Se para
1: o Milwaukee marcar o Kings, para o Kings marcar o Milwaukee, então, com o tamanho, com o Yannis atacando. Isso fez diferença no final. Mas é muito. É, eles bebem muito dessa fonte. E é um esquema complexo, né? Quantas, quantas pessoas a gente já não viu baterem lá no, no Warriors e voltarem? O próprio Kelly Uber, que é um bom jogador, é. Ele chegou lá e falou, não cara. Não tem nada, né? Não vai rolar. Pagando de Angelo Russell. De Angelo Russell. Que, então, tem, não, não é simples assim. E o Keegan Murray tá fazendo isso, tá fazendo o papel dele, bom na defesa, eficiente no ataque, e jogando de forma inteligente dentro do contexto coletivo. Assim. Então, eu, eu gosto muito desse encaixe aí. E, e cara, eu tô eu tô totalmente... King, eu, eu sou kingasso esse ano. Desde que eu peguei os sabones no draft, eu já era kingasso. E com o Orlando... Oh, oficialmente não. fora aqui, já tô cravando oficialmente fora, é meu time aí pra pós-temporada.
0: É disparado, Kings é a melhor história da temporada, aquele raio roxo indo pro espaço a cada vitória é a coisa mais divertida do NBA. foi natural, né? Aí.
1: Foi natural o Light the Beam, né? Foi tipo não é que eles falaram, não, vamos fazer um negócio vai pegar a torcida. Eles falaram, eles foram fazendo, alguém teve
0: ideia é, e... vamos
1: fazer um raio roxo pra quando, vamos, aí começou o grito, foi, aí o jogador vai lá depois e...
0: Aperta o botão é, com tudo, não é né? hora, muito cara. legal e é um time dinâmico de assistir, com muita movimentação sem a bola, bons arremessadores. O De'Aaron Fox e o Sabonis, que é uma dupla legal de acompanhar. Eu, eu adoro. E o Keegan Murray pode, no fim das contas, sei lá, quando a gente for rever o draft daqui a alguns anos, você fala, mas será que ele era o quarto, quinto melhor jogador? Então, talvez não. Mas, olha, o Kings também não... Eles não vão para os playoffs há ah, quase... Então, exato, é... Faz Duas sentido. décadas. É, a questão do Kings, eu critiquei
1: a troca do, pra pegar o Domant... Eu sempre gostei muito do Sabonis, tá? É um, é um, eu e o Firu já brigamos várias vezes por isso e eu sempre defendi o Sabonis. que é um cara que... Ele é limitado defensivamente, mas ele é, eu acho ele muito o que ele faz ofensivamente é algo raro. Só que eu não teria aberto mão do Halliburton num contrato de novato pra pegar o Sabonis com dois anos, etc e tal, quando você, teoricamente, tá longe de de brigar por qualquer coisa. O que, que eu faria se eu fosse o Kings? Trocava o The Aaron Fox, trocava todo mundo, deixa só o Burton vamos para um tank agressivo. Eles já não estavam com estômago mais para isso. Não tem
0: pique para mais...
1: Não, daqui quatro anos a gente vai... Não, não dá, gente. Então, não a dá. partir do momento... Vamos lá, tem a bifurcação. Burton e Sabones. A partir do momento... Discordei dessa. Daí em diante, o Kings acertou tudo. Primeiro porque ele falou, olha, se a gente for para os playoffs, a gente é campeão da NBA para a gente. É tipo, é um título, é que a que a gente não aguenta mais... Então, vamos trabalhar para deixar esse time o melhor possível agora. E aí, eles acertaram em tudo. No draft, Keegan Murray, perfeito para jogar <coughs> pra jogar agora. Agora. Oi? agora pra... Daqui a cinco anos, nossa, talvez você olhe o Jaden Ive e fala, mano.
0: Deslanchou, né? Como, como,
1: que, como que alguém preferiu o Keegan Murray? Mas para agora, perfeito. De novo, eles entenderam a identidade do time. Pegaram o Mike Brown. Eu torci o nariz. Eu falei, Mike Brown? Sério?
0: É, os, os trabalhos anteriores dele é. não foram as coisas mais brilhantes do mundo. E é isso, aí ele fica é aquela coisa, né? o cara é assistente. tipo. Eles é já uma, não tentaram é uma... isso com o Luke Walton, né? de trazer assistente do é, Warrior? Mas,
1: mas enquanto você já foi o técnico, aí você vira assistente, parece ainda pior. É tipo um downgrade, tipo, nossa, agora o cara nem é nem titular, é mais. Nem, nem, nem enfim. E o nem, nem o principal. o é. principal, é, o cara virou assistente, trouxeram esse cara aí. Então, eles, eles acertaram tudo. Malik Monk, perfeito. Kevin Herter, perfeito. Então. É isso, a partir do momento, discordei do início, mas daqui, nesses passos, todos fazem muito sentido e todos dentro da construção do... desse time com essa identidade, que é como você vai melhor usar os sabones. Ele no Indiana, pff, quem que é? O Miles Turner ia passar correndo
0: pra arremessar de três? No... É, imagina, bota esse time do Kings aí, troca o Keegan Murray pelo Miles Turner. É, os... já travou tudo. Vê os números do Miles Turner tendo a melhor temporada da vida dele mas você não faria essa troca se você fosse o Kings porque o Kegan Murray, você precisa de um jogador como o Kegan Murray aí, não como o Miles Turner eu acho que essa, essa troca vai entrar pra história, porque foi a melhor coisa que aconteceu pro Miles Turner, a melhor coisa que aconteceu pro Tyrese Halliburton, a melhor coisa que aconteceu pro Kings a melhor coisa que aconteceu pro De'Aaron Fox pro Sabone que, que entrou, no, tava entrando uma espiral lá tava, de, tava. nossa, tava jogando mal o De'Aaron Fox agora foi pro All-Star Game essa troca foi é. mágica Não, assim. ele mudou a percepção N de muita
1: gente. Tá? Muita gente falou, falava, ah, meio que, ah, o Kevin Porter Jr., num time horrível, no time horrível ele faz 24 pontos e tal. Quero ver quando estiver valendo, quero ver quando jogos decisivos. E, e isso, a tomada de decisão dele sempre foi algo que era bem questionável e que mudou da água para o vinho agora, assim. Ele é um dos melhores, acho que ele é o líder do clutch ali. Sim, papai. é, é isso mesmo. Então. Que história é o Sacramento Kings? É, que história. A minha história
0: favorita. Bom, que mais novatos podemos destacar? Agora o tempo já tá acabando, a gente vai mais rápido, mas são os nomes menos... Posso trazer um? Badalados. estragão Walker Kessler. É esse saborosíssimo. É, Pivô é o... do Utah Jazz, herdeiro moral já de Rudy Gobert. E você trocaria pau a pau hoje Walker Kessler pro Rudy
1: Gobert? <risos> Olha, o contrato é tão... Você é do... prefere pagar 2 milhões pro Walker Kessler, 3, ou
0: 38 pro Rudy Gobert? É, nossa. E ele tá jogando bem de verdade, né? Tá, tá. Tipo... Não é que ele dá só dá uns dois tocos e é isso. E faz oito faltas e, de... e compra três fake que não devia comprar. É, não, ele, ele tá jogando bem de verdade. É um bom pivô defensivo. É tudo que o Jazz poderia sonhar para você começar uma vida nova sem o Gobert. Pode, tipo, a gente vai precisar de um pivô eventualmente. Trouxe na mesma troca. Muito jovem, já funcionou de cara. Protege muito bem a cesta. Inteligente. É, sabe fechar bem o garrafão mesmo quando não dá os tocos, só para proteger mais a cesta. Sei que a defesa do Jazz tá ainda anos-luz de ser uma excelente defesa, mas não é culpa do Kessler. Não, não. Eu não lembro que jogo que foi, mas eu, eu tava vendo, um, foi um jogo que foi para prorrogação.
1: Talvez contra Minnesota, ou okay, KC, sei lá. Que o Kessler ele basicamente manda o jogo para prorrogação. É uma reviravolta do Utah, o Marca nem jogando muito, mas na posse de ataque, ele vai, ele faz os dois pontos. E na posse decisiva, isolam, eu não lembro quem, mas acaba ficando um armador isolado e ele tem que buscar o cara no. Será que foi Austin Rivers? Não sei, talvez. Na minha cabeça é isso, pode ser outra coisa, mas que essa jogada existiu, ela existiu. E ele, últimos lances, qualquer cesta, né? Ganha o jogo. E, e ele tem que buscar o cara no perímetro, acompanha ele pra dentro e dá o toco lá embaixo. Ah, eu
0: lembro dessa jogada. Foram, tipo, três infiltrações seguidas, ele mata as três. Assim.
1: É, e, e, e no ataque ainda ele te pega um rebote ofensivo e faz. Foi, foi um jogo que eu falei, caramba, tipo, eu não, nem lembro se o Utah tá ganhou ou não, mas e o Tá só sobreviveu por causa dele. E, e é isso, é uma presença assustadora. Ele tava dando, acho que, nos últimos jogos aqui, porque é isso, ele começa o ano sem tantos passos. Quando o Jazz saca, né? Que, que o Kessler é o cara do futuro. Eles
0: praticamente doam o Vanderbilt, velho. Top. Acabou sendo o lado ruim. Foi que acho que eles deram muito barato o Vanderbilt, isso, no fim das contas, mas quando ele vira titular. Já era. Muda tudo. Porque o que começa a temporada como titular, e depois o que se machuca. O Kessler vira pivô titular. Quando o que volta, é na posição 4. tipo, você até pode continuar jogando, é importante pra gente ter o Olímpico a repressão de três para espaçar a quadra e jogar naquele estilo que o Jazz tá jogando, mas o Kessler não sai do time não e eu tava vendo, eu tava ouvindo, vindo para cá eu tava ouvindo o um podcast do Bill Simmons
1: dessa semana e eles estão debatendo justamente a, a volta dos pivôs na NBA, né, que teve, eles inclusive citam o, o, a era Dwight Howard, né, que era só o Dwight Howard não tinha, tipo, era o Dwight Howard a e o Yao e pff, teve ano que Jamal Maglora foi para o star Game tinha, era lamentável e eles estão debatendo a volta né, do, do, do pivô e da importância do pivô e etc e tal. E aí o Bill Simmons traz esse ponto. Ele fala, cara, ao mesmo tempo, tem tanto pivô aí, que não, se você quer montar um time, você não quer pagar 37 milhões por o É melhor você pegar, um, você pegar uns, vários caras no draft, você pega o Mark Williams, que 15º, que é outro cara que, inclusive, não sei se a gente vai falar,
0: vale ser mencionado aqui. Gosto... É, outro que demorou para deslanchar na temporada, porque o Hornets... Não, porque... Não é inexplicável não, eu, 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 conhe... eu sei. Eu, eu sei explicar.
1: É a... Começa com o Michael Jordan, que ele não sabe direito se ele... Ele não sabe que ele tem que perder. <risos> Aí ele contrata o técnico que é o, o Coach Cliff, Stephen Clifford, que é um bom técnico, mas não para um time em reconstrução.
0: Então... Ele tá jogando o Plumley 35 minutos. Pois é, inexplicável. E o Mark Williams 10. E aí, quando o Mason Plumley é finalmente trocado e eles são obrigados a botar o Mark Williams de pivô, porque é o único pivô que sobrou. Ou ele o Mason né? Que é outro também que não. não... É. Porque se ele
1: tivesse o Ken Burt ali, ele botava. <risos> botava. Ele botava, não tenho dúvida. Você tem mais de. Três, quatro anos na NBA, é isso que eu preciso. Então, Experiência. Não, e você pega os outros, cara. Tipo Book Knight. O, o, o suposto Book Knight, o suposto Kai é. Jones, tá ligado? <risos> então, Dizem você... que tá lá no Hornets, eu nunca vejo. É, suposto, é suposto. Então é tipo, o Hornets em si é, é, é uma bagunça que vem de cima a baixo, decisões erradas, eu não entendo porque eles não trocaram o Rosier, o Hayward. O que, que o Kelly Uber tá fazendo lá ainda? Tipo, o Kelly Uber não tem explicação, ele é um free agent, você não tem direito nenhum nele. Se você quiser pagar ele, que ser sua prioridade, você paga. Mesmo que você troque ele. Só que... Enfim, o Hornets é muito perdido. Mas finalmente
0: acertaram no draft com o Mark Williams, parece. Parece um bom pivô. Que
1: tava na cara, né? Que o Hornets ia pegar um pivô ali com essa... Eles estão
0: precisando de pivô faz uns 10 anos. E aí quando pegam, eles põem o Plumley
1: pra jogar, mas... <risos> não, e o, e o Hornets? Eles perderam dois jogos pro Detroit agora. Que eu... Aí eu, eu fui ver o box score. Cara, o Detroit... T... Evidentemente não tinha a Ivy Bogdanovic. Eles tiraram... E o, e o Charlotte lá com todo mundo. Eles mano, vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Eles acabaram de, de, de ganhar duas vitórias, que vão custar
0: muito para vocês depois. E eles foram lá, e o Hornets foi lá depois tirar a sequência de nove vitórias do Knicks, né? É, tipo, Inexplicável também. Cara, era pro Booker, lá, a estar tá jogando 35 minutos, pro Rozier
1: já tá no, em Cancún, tá ligado? <risos> Hayward, Hayward, mano... Fica para ano que vem,
0: cara. Guarda sua lesão para ano que vem. É, exato. Não tem porque vai machucar na reta final é, do temporada. Não,
1: guarda a lesão como começa a temporada que vem. Vamos brincar com as tradições. Não, e se bobear, você faz uma pre-season boa, a gente até te troca. Até, até você sai daqui é. de Charlotte.
0: <risos> Presente para você. É.
1: Mas dois pivôs
0: muito interessantes, o Kessler e o, o, o Mark Williams. Williams.
1: É, e de, de o novo, o Kessler caras... tá com quase
0: dois tocos e meio por jogo. Né? É,
1: e, a, e, a, e, a, e a teoria do Bill Simmons. Cara, será que vale a pena você pagar um pivô médio muito dinheiro? Ou você, já que é para ter rotação só e tal, você precisa de caras importantes que façam uma função específica, vai pegando no final do draft, que esses caras estão aí, né? E se for ver a NBA, você vai começar a achar vários exemplos, né? De, tipo o Nick Claxton.
0: Que que é, é? Eu acho eu acho que hoje os times preferiam, a maioria dos times devem preferir ter um bom pivô titular menos renomado do que um Gobert da vida. Porque Com eu, o Gobert O Gobert é espetacular. Ele tem os defeitos dele, a gente já discutiu isso mil vezes, mas ele é muito bom, foi um dos melhores defensores da NBA por vários anos, a temporada dele tá meio capenga, mas o que você falou é 38 milhões. Então é... E ele reclama porque ele não recebe a bola, ele reclama porque ele quer ser mais protagonista. Agora, o, o Zubat reclama de alguma coisa? Deixa eu ver se o Clexton, tá? O Claxton, ele, ele, ele nem quer
1: arremessar a bola, só quer enterrar. Tipo, só isso, só ele quer isso. receber duas pontes aérea por <risos> jogo. Exato, ele manda ponte aérea, eu enterro, a galera grita e aí eu vou marcar lá atrás.
0: É. Você acha que o Kevin Looney reclama de alguma coisa? <risos> tipo, se eu estivesse montando meu time hoje, tivesse alguma liberdade de escolher as coisas, eu falei: eu quero um pivô tipo Kevin Looney, tipo Zubat, tipo Claxton. E eles estavam conversando sobre não, o draft. Não dá um ano. bom trabalho, galera. De ver como que se isso
1: pode influenciar nesse ano. Você pega tipo uns caras que nem o Clowney de Alabama, que é um pivô que não vai ser uma estrela, provavelmente. Mas é o cara que tem tudo tudo que você quer, teoricamente, do, do pivô moderno. Marca várias posições, protege o ar, pega rebote, tem um arremessinho ali que se às você... vezes
0: ele arrisca. E se você quiser fechar o jogo com teto baixo, o cara não reclama, porque ele não é a estrela.
1: Exato. Ele não vai, ele não vai chegar chutando a porta do vestiário e falar, pô, eu ganho 3 milhões e você é. não vai me botar? <risos> o Gobert vai chegar e falar, pô... Vocês me pagam 38 milhões para ver o Nasrid fechando o jogo? Ah, metendo Sim. bola de três. Aí. Sim, pagamos. Então é curioso isso. E aquela coisa, você só vai pagar o pivô se ele é o Yokit,
0: se ele é o Embiid. É, retificação. Se eu estiver montando meu time, escolhendo o pivô, Embiid, Yokit. E depois tudo isso que eu falei. E
1: até alguns outros que te tragam... Tipo o Cat, eu pagaria caro no Cat porque ele traz um... Ele tem N defeitos. Eu, inclusive, eu e o Firu debatemos isso ontem. Por sinal, tem gente aqui... Cat ou Zé Quem tem mais valor de troca?
0: Acho que o Towns. Towns.
1: Eu também acho. Acho que o Towns eu tem mais eu valor de isso, troca. Discuti isso, confiro ontem. Mas o Cat ele tem N defeitos, mas ele é um cara de 2 e 11 que chuta 40% de tempo. é um forço
0: ofensivo espetacular.
1: E não é só isso. Se...
0: Aí você fala, tá bom,
1: vou marcar ele com o baixinho, ele vai lá embaixo do baixinho e faz sexta. Então, eu acho que o pivô ele tem que ser meio que excepcional em alguma coisa para você gastar uma grana nele. O Adebayo é um cara que eu pagaria porque eu acho ele excepcional na defesa você uh, vê esse Miami aí que não tem tamanho nenhum é tipo... é o Adebayo faz tudo defensivamente é ele, é ele segurando o forte lá, óbvio que eu gostaria que ele desenvolvesse um pouco mais o repertório ofensivo, mas é um cara que eu pagaria uma grana nele você já começa aí ir... a lista já vai começando a ficar curta o próprio Sabones, hoje ele vale uma grana mas é um cara que também é isso, defensivamente é zero defesa
0: cê... é, pra, é, é pra fazer o que o Kings tá fazendo, ter o melhor ataque da NBA foi da história do NBA, na e, e compra isso, né? Porque
1: o King você vê ele jogando, né? Ele, eles tomam cesta já, eles, já Sai um, correndo. É como, é como se eles dão um contra-ataque até quando eles
0: tomam cesta. Eles nem ficam tristes quando tomam cesta, é. já faz parte do, a gente sabe que a gente vai tomar cesta. <risos> Vamos lá. Então, mas é, eu nem, nem 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 sei por que pegamos essa ele tá falando do, do Kessler,
1: do Kessler. Essa a curva começou no Kessler é. e veio até aqui nos pivôs aí, o futuro da posição e etc e tal. Mas é, você... ou, ou o cara é excepcional, ou você vai achar um, alguém que faça essa função aí, um grandão meio móvel que vai fazer bloqueio, vai completar enterrada e não vai reclamar.
0: E acho que para Tem, claro, que a gente poderia falar de vários outros novatos ainda, mas pra nação Spurs não ficar triste, <risos> como é que é a sua avaliação do Jeremy Sohan, o novo Dennis Rodman?
1: Ó, eu vou ser bem sincero. Spurs, Detroit e Houston. Houston nem tanto que o Jalen Green até trocar ele nesse ano. Então até vi alguns jogos. E o Terry Easton. Eu, eu fui para essa temporada do Fantasy
0: com dois jogadores do Rockets no meu elenco. Então, pra você ver como eu gosto dessa franquia aí. E, e o Terry Eason, aliás, entra na, na, na mesma análise do Jabari Smith, né? Um cara que é um bom defensor, versátil, ele precisa estar mais num time de verdade, né? Então, ele pode contribuir, porque ele tem uma energia é, de, defensivamente, ele marca
1: várias posições. Às vezes ele, ele... Teve uma jogada esse ano, você deve ter visto, que ele pegou acho que cinco rebotes ofensivos Sim, seguidos, é... ou seis, só no tapinho ali. Cara, eu tava acompanhando por causa do Fantasy. Eu vibrei, ele foi fazendo, fazendo o ponto que nem louco. <risos> Só que ele também toma muita decisão errada. Ele tem isso um pouco da parte atlética e parece um trem desgovernado. Mas de então, novo, é o pode cara ajudar. que
0: tiraria teria mais proveito num time mais organizadinho, onde, onde, onde... a energia dele não ficasse solta no caos. <risos>
1: Exato, exa exatamente, é tipo, não, ó, vamos, vamos canalizar aqui nisso. Fazer um bloqueio é. e correr para não é essa pelada maluca que é o Russell, mas é um cara com potencial, assim. Outro novato. Novato bem interessante. O Sohan, não vi muito dele. Ontem, curiosamente, o Orlando Magic conseguiu ser, tomar 29 pontos do Sohan. Ele saltou. A média de pontos dele melhorou bastante, né? Nessa, 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 nesses últimos 10 jogos e tal. É um cara que defensivamente é absolutamente. Ele vai ter uma carreira longa na liga. A questão é: o quanto ele vai desenvolver o ataque. Se ele desenvolver muito o ataque, se ele for um jogador que faz 20 pontos assim, que animal, porque ele vai ser um defensor. Ele, ele vai ter all-defensive team na NBA, eu imagino tal. Ele é um cara que tem essa versatilidade, tem a raça, tem o um entendimento. O ataque é que é meio que uma doideira. Ele faz ponto muito na parte atlética da raça, o arremesso não é confiável, o lance livre é aquele com uma mão só.
0: Melhorou, né? Depois que ele começou a cobrar com uma mão só, mas ainda mas assim... Mas não dá pra chamar de confiável. É, não O sei cara se... que cobra com uma mão só, não dá pra ter um lance livre confiável. Ele tá com 70% agora na temporada. Não, então, é bom. Tá mas,
1: ótimo. tipo, se eu torcesse pro Spurs, toda vez que ele fosse bater um lance livre importante, eu ia ficar... Ele ia ficar preensivo. Ah, não, também. Mas, cara, é um cara interessante ali. De novo, não vai ser seu franchise player, não vai ser... Mas se o... Numa reconstrução do Spurs, ele pode ser uma peça importante. De novo, vamos falar de um... Pega um... Entramos numa discussão essa semana, lá no podcast, que é o Draymond Green. Que o filho falou, ah, todo mundo que fala que o Draymond Green... Falando de, de Lombrocos, todo mundo que É um idiota quem fala que o Draymond Green não seria bom em outro lugar, blá blá, blá blá Eu falei, cara, não chamaria essas pessoas de idiota. Eu, eu, de fato, acho que o Draymond Green é um ótimo jogador. É um jogador excelente. Só que ele caiu no time que melhor amplifica as, as virtudes dele e mais esconde as debilidades. Tipo, se ele... Eu imagino ele fazendo esse jogo dele no Orlando Magic. Fazendo hand-off pros Suggs. Ah, o... é. é, então, tipo... Os outros times iam olhar e falar, e, e aí o que eu faço com isso? É, tipo, <risos> legal, sabe? Beleza, Draymond Green. Eu vou te marcar lá embaixo e o cara que você... Pra quem você vai passar o arremesso de três, ele não vai acertar bola nenhuma. O Draymond Green caiu numa situação maravilhosa. Eu vejo o... o Sohan, ele tem um potencial pra ser tipo isso no Spurs. Só que o Draymond Green chegou depois. Vão precisar chegar os outros caras do Spurs... Porque nenhum desses que tá aí vai ser a solução da é, equipe.
0: Eu acho que esse é um problema do Spurs, no, ultimamente. E pareceu durante um segundo que o Dejon Murray podia ser esse cara. Eles acabaram desistindo do Dejon Murray mesmo. Que é... Não, estão draftando uns caras legais. Aí Esse cara pode ajudar, esse cara pode ser um bom titular. Eu gostei da, da temporada do Vessel, por exemplo. Agora, falta um jogador, jogador. E o Sohan ainda não me convenceu que ele pode ser esse jogador. Não, não, não. Mas, num futuro otimista do Spurs... O Sorro é um titular indiscutível. Não vai ser a estrela do time. Não, exato, exato. E, e é o problema do Spurs. Pô, o Spurs nunca,
1: nunca pega lá em cima no draft. Eles ficaram 20 anos com o é. Tim Duncan, pegando lá embaixo. Depois esticaram aí com o Kawhi. Depois ainda não quiseram largar o osso com o DeRozan. E com o ah, Lamarcus Aldridge. É, ainda, aí teve um pouquinho de The John Tamer. Aí no, no meio do ano passado eles trocam o Derek White. já. E aí já foi. Let it go. Então, agora, finalmente, a gente vai, o Spurs vai ter a chance de pegar esses caras. Porque, geralmente, as estrelas estão no começo do draft. Você acha um Yannis em 15 o você acha um Jokic em 41 primeiro, mas essa Não é, é a padrão. exceção da Não regra, é né? Então, o Spurs é um time que eu gostaria muito de ver o Embaniama lá. Eu também. Primeiro, Dar uma... Eu amo o Popovich, ele é demais, assim ele é demais. O Spurs é uma franquia que eu aprendi a gostar, eu não gostava quando eles surravam todo ano o Suns e eu queria que o Suns ganhasse, porque o Suns era o Nash, era o um ataque legal. Todo
0: mundo que viveu os anos 2000 sentiu isso.
1: Mas depois, essas mesmas pessoas cresceram, amadureceram e aprenderam a respeitar o Spurs. É, não.
0: Todo mundo que odiou o Spurs no título de 2007 vibrou com o Spurs no título de 2014. Perfeito, é isso. E esse foi. Os dois títulos que eu mais
1: curti, porque eu não vi meu time ser campeão, Dallas Mavericks em 2011 e esse do Spurs. Curiosamente, os dois em cima do Miami Heat da panela, né? <risos> Mas, e aquele time do Spurs era demais. Então, e, cara, e o Popovic, se ele ficar no Spurs com essa galera, calma, tipo, ninguém nunca fala dele, não vai ter entrevista, não vai ter nada. Ele precisa voltar pro, pro foco pro ali. protagonismo. Né? É. então eu torço muito pra que, e eu acho que o Imbaniama também, lá ele chega dependendo do time que ele chega, já vai rolar uma pressão do, nossa, você é sinistro, vamos, vamos ser sinistros agora, por melhor que ele seja ele não arruma o Spurs ano que vem Tipo, então, vai com calma, vai pegar
0: mais um cara depois eu, eu, eu torço pra esse projeto acontecer eu torço as bolinhas de ping-pong premiarem o Spurs nessa aí e eu gosto muito de Jeremy Sohan, acho que ele é um bom defensor, eu acho que ele tem um Q legal de criador de jogada mas o Spurs é só muito frustrante esse ano eu tava vendo aqui os números, pra gente terminar, só aí vai pra maldição bola presa KTO, pra gente fazer umas apostinhas, mas na, na, na página que eu abri aqui com as estatísticas dos novatos pra ir vendo, eu tava reparando o plus minus. E é tudo negativo. Tem um. Eu acho só, que, o, só, que o Kigan Murray. Só o Kigan Murray. É. Na, sim, é. É isso. Eu tô vendo até o trigésimo e o único positivo é o Kigan Murray. Até porque ele tá jogando com o time titular na equipe de segunda melhor campanha do Oeste, então sempre levem isso em consideração, estamos elogiando os novatos, comentando, o padrão é que você comece a carreira na NBA assim, seu aproveitamento de arremesso deve ser o pior, como você falou, deve melhorar com o passar dos anos, sua contribuição para vitórias costuma demorar um pouquinho mais para aparecer. Tomada de decisão, pô o físico, o corpo, que você ainda vai, ainda vai evoluir, tudo tende é, regularidade a, é, é. a parte física, né, o pessoal reclama de regularidade até do calendário você joga bem um dia, tem jogo no dia seguinte, viajando, e o cara não consegue manter aquele ritmo, aí o número dá uma queda, então complicado bom, é isso, vou abrir aqui a nossa KTO Toco TV também parceiro do KTO então tá KTO, liberado, KTO tá em geral aqui, aqui não há conflito de interesses. Pelo contrário, é uma sinergia de interesses. Sinergia de interesses. E semana passada eu fiz uma aposta tripla. Porque eu gravei com o Firu também numa quarta-feira. Então tinha um monte de jogo. Eu apostei em três jogos e errei. O Firu apostou na vitória do Warriors para cima do... Ele falou no, no Firmeza Redonda. Do, do Grizzlies. Do foi uma... Apostando que o ódio do Draymond Green contra o Dylan Brooks ia virar alguma coisa. Falhou também. Então, é, tá, tá complicado. É, eu,
1: eu não, me, não me classifico como um especialista nas brabas, mas às vezes eu acerto. Às vezes eu, eu acho que eu vou me... Eu, no início do ano, eu entrei na KTO e fiz, tipo, acho que eu peguei, eu não lembro quanto, que era 70, 50, 100 reais, e eu apostei em todos os prêmios e tudo a longo prazo ali. Essa eu acho que vai sair coisa boa. Eu apostei no banqueiro... Apostei no Sabones, o reboteiro da temporada, que tá... A tá com, é, então. Eu acho que nesse aí, mas também foram várias, tipo, pra novato. Apostei no, no banqueiro a maioria, mas deixei um pouquinho no Mathering e deixei um pouquinho no kegan Murray. Vai dar o lucro. Eu quero ver qual que vai ser o...
0: O saldo mas final. Mas eu, eu acho que tem chance de ficar no positivo, hein? O que já seria uma... Nossa, eu não sei o que é isso. <risos> Hoje tem um glorioso Cavs e Sixers. Hoje, hoje quinta-feira ou hoje quarta-feira? Hoje quarta-feira. Ah. Porque aí o pessoal escuta na quinta depois, já rindo da nossa já cara. Rindo... <risos> vou, tchau, eu vou abrir aqui. Cavs e Sixers? Tem Cavs e Sixers. Tem o Hit Grizzlies. Ah, o Lakers e Rockets. Eu vou apostar no Lakers. Tem, tem que ganhar. Pelo amor quanto, Deus. quanto que tá? Tá pagando 1,68 a vitória do Lakers, que o Anthony Davis não deve jogar. Mas não importa, o Angelo Russell tá voando.
1: Não. Não importa, o Houston não quer ganhar. Esse é o princípio. É. Se você perder para um time que não quer
0: ganhar... Aliás, eu vou fazer... E é clássico bola presa, né? Não, não, tem que ter. Eu tô... Vou fazer aquela criar aposta que com é uma combinação de vitória do Lakers hum. com quantos pontos aqui? Vamos pegar alguém. Com Russell. mais de 23 pontos de D'Angelo Russell. Tudo isso? Não não tem ser... o Austin Reeves aí com 11? <risos> com 13.
1: Mais de 13 <risos> pro Austin Reeves? Não, eu não... Se fosse o Firu, você convencia ele. Deixa eu entrar aqui. Né, no... Já abriram. No... especiais de jogadores. Vamos ver no... Mais de três assistências do oh. Jalen Green? Não, né? Peraí. É contra o Rockets. Contra o Rockets. E, esse... e o Vanderbilt não faz 11 pontinhos, não? Só na raça. Faz, Só né? na raça. Sem Anthony Davis?
0: É, isso aí. Até pra... eu Vou até ver o rebote aqui dele. do. Então Minha aposta vai ser essa vitória do Lakers com mais de 23 pontos do Angelo Russell e mais de 10 pontos do Vanderbilt. Caramba, o... Essa, essa aí dá. O D'Angelo Russell, ele sempre me
1: deixa meio, ner meio nervoso, mas. Assim, normal. Mas pelo menos tem a emoção da disputa. Ó, deixa eu ver. É, não, tem, só tem total de rebotes aqui. E o Vanderbilt tá com 9. 9 mais 1,52. Dá, né? Dá. Dá. Cara, sem o Anthony Davis, você é certeza que ele não vai jogar. Ó, eu vou entrar aqui também.
0: Deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu botar nos jogos aqui. Esse do Sixers e Cavs, não tenho coragem, não. É. Sixers, já erro muito. Não, não,
1: não. É. Eu, eu iria de, de Sixers, né? O Sixers tá bom, Tá até legal, né? É. Não, 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 não. Para, para tudo. Para tudo. Para, 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 para. Para, para. para, para. Sacrament... Eu falei bem do Sacramento Kings, o programa inteiro. É. é pagando 1,90 contra o Chicago Bulls.
0: Ah, tá ótimo. Sim, acho que foi esse semana passada que eu errei. Teve alguma foi vitória só... que foi, foi o Nuggets, Nuggets e Bulls. E Bulls é. Que eu apostei seco no Nuggets dando risada e quebrei a cara. E agora o Nuggets na pior fase deles na temporada. Nossa, e eu e esse e esse, ó, eu vou deixar aqui, ó, contribuindo
1: aqui. Vou fazer uma dupla. É. Uma dupla que vai me pagar 2.91, que é a vitória do Sacramento Kings pagando 1.90 e a vitória do Dallas Mavericks em cima do San Antonio Spurs pagando 1.52.
0: Dallas desfalcado, ah, mas é o Spurs, né? Ei, Spurs não vai,
1: O Spurs ganhou ontem, um, vai gato. E é De seguidas. back to back ainda. Não,
0: não é verdade. Não, pô, boa então, aposta, boa aposta. Tô
1: deixando tô o deixando 5 aqui. Quase, quase três reais de retorno nessa. Então, amanhã. Tá, amanhã vocês, se quiserem <risos> rir da minha cara, <risos> falar: você apostou no Dallas. Você tá com
0: birra porque o Spurs ganhou do Orlando. Não, nada disso. Só um pouco. Bom, vamos pra, pro Both Things Play Hard. Tá pronto para responder perguntas? Are we having fun yet? Both Things Play Hard, mano. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about
1: practice, not a game, not a game, not a game. We talking about
0: practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
1: Eu vou te dizer que esse é o momento que falar de basquete é mais tranquilo. Essa é a parte que que deixa até mais um pouco mais apreensivo e também que mais animava, né? Porque é não é sempre que as pessoas chegam e falam: e aí, o que eu faço na minha vida? <risos> Resolve esse negócio Resolve pra mim. esse negócio pra mim. Uh, olha, lamento se você tá mandou essa, essa pergunta esperando a opinião do Denis e do Danilo. Né? Às vezes, nossa, o Danilo vai
0: me elucidar. Não é o Danilo. Mas e geralmente vou... que as pessoas querem a opinião do Danilo. O Danilo ah, é? tem esse ar de, de guia espiritual. Ah. Então todo mundo quer a opinião dele, mas, mas hoje não. Hoje... <risos> hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje é a nossa mesma,
1: eu espero contribuir positivamente aí com quem tiver do outro lado aí
0: necessitando de um auxílio. Então vamos lá, primeira mensagem. É de basquete a primeira só para aquecer. Só é para ufa, vamos lá. É do torcedor do Bucks que ato... apoia vocês como donos da franquia. A gente tem um plano aí antigo desde que a bola presa começou de comprar uma franquia da NBA e a gente sempre quis comprar o Bucks, porque sair aquela lista da Forbes dos times que quanto vale cada um, o Bucks era sempre o mais barato, tipo 400 milhões na época. Agora nenhuma sai por menos de 3 bilhões. É. Mas tá aí o torcedor apoiando que a gente compre a franquia. Um dia a gente chega lá... A, a gente, no, no, no Firmeza Redonda,
1: a gente fala de comprar o Orlando Magic. Que é
0: um... Deve estar tá baratinho. Né? Agora não. Agora que pegou o banqueiro, não.
1: É verdade. Quando era, base, quando era o Vult, DJ Augustin <risos> e Fournier, era mais barato. Agora com o banqueiro Franz ali vai ficar é, Não, Enqu difícil. Enquanto o um Tetocompo tiver em Milwaukee, a gente não compra o Bucks,
0: não. Tá, tá feio o negócio.
1: Quem sabe a gente faz um pool... A gente vai ter uma... Nossa, imagina pra você... A gente junta todos os veículos da BID Independente Brasileira, faz uma vaquinha com todo mundo e compra aí uma cooperativa ali pra... Nossa, a cooperativa Imagina essa tomada Brasil. de decisão. Ia
0: ser espetacular. O
1: Firu ia bater lá na porta e falar: Mano, a gente precisa do Kevin Porter Jr. <risos> aí
0: fala, ah, você pode... Não, eu me recuso. Não. Eu saio da reunião na hora. Não, então, exato. O problema é se sobrar gente o suficiente pra passar a troca. Nossa, é quem vai mandar o fax pra confirmar é. a troca no final? Mas vamos lá. Vamos lá. Oi, Deide. No caso, não é D&D hoje. Tudo bom? Bom. Minha pergunta é em relação com a percepção subjetiva do tempo. Normal. Explico. Eu sempre acompanhei só futebol como esporte. Porém, em 2021, tive um forte longo episódio depressivo. Tinha noites que eu passava a madrugada toda sem conseguir dormir. Então, deixava rolando no YouTube programas esportivos sobre futebol. Nessa brincadeira, o algoritmo do YouTube acabou por rodar o bola presa. Assim, meio que por acaso. Acabei gostando muito da dinâmica e humor de vocês dois e passei a acompanhar os programas. O que logo me levou a começar a ver NBA. Você acha que as pessoas veem NBA e depois procuram um podcast para acompanhar? Não. não, na verdade elas têm depressão, não conseguem dormir, o YouTube joga qualquer coisa na tua cara. Você fala, vamos botar esses dois caras aí é. falando para ver se eu capoto. E de repente a NBA é. tem mais um público consumidor. O Adam né? Silva precisa saber, disso, precisa saber de, disso de como tá rolando a, ele, o aumento da audiência. para ele investir no YouTube e na depressão que pelo jeito tá dando resultado. O que logo me levou a começar a ver a NBA, passei a tomar gosto e desenvolver um real interesse pela liga. Porém o fato do basquete ter partidas com pontuações tão grandes sempre me fez ter a sensação de que os primeiros quartos da partida são simplesmente enfadonhos. Minha mãe é assim <risos> como se não fossem decisivos pro jogo Sempre fico sem paciência de assistir, especialmente os dois primeiros quartos, algo que eu não sinto com o futebol, por exemplo. Dado ser mais difícil partidas com muitos gols ou grandes diferenças de placar, o tempo todo o jogo me parece mais tenso e determinante. Dito isso, vocês têm algum conselho ou ponto de vista que ajude esse principiante fã de NBA a fruir mais uma partida completa da NBA? Sinto que estou perdendo parte da experiência, algo como o vídeo de vocês sobre a cultura de highlights. Vida Longa Bola Presa e anos MVP. Boa. Não sei se é a minha escolha para MVP.
1: Espero que o Bola Presa tenha te ajudado aí a melhorar da depressão. Depressão, é, a gente até brinca tal, mas é um negócio que a gente sabe que é sério pra caramba. Uh,
0: Aproveita cara, olha, que você já tá nessa e acompanha agora também, né?
1: TV, firmeza redonda, é isso também. Pô, você tá. Aquela já coisa que a NBA também. tá te ajudando aí? Exato, e, pô, você tá três. Botou bola presa uma da manhã, não conseguiu dormir às três e meia. Põe um, o Firmeza tem Redonda, que aí uma hora... Uma hora você dorme. Mas, cara, o que pode ajudar? Porque eu, eu... Como que eu acompanho o NBA? Eu entendo isso, esse argumento da minha mãe, que minha mãe não é uma fã de basquete como eu. Ela quer ver o, fim, o último quarto que ela gosta, equilibrado, tal, tal, tal. Beleza. Eu, eu entendo quem fala isso. É que eu, quando estou vendo basquete, tipo, eu tento me ater a outras coisas do jogo. É tipo... E eu fico... Pin... Cara, eu, numa noite normal... Eu tô com o League Pass lá, é pô, sete da noite, oito da noite. Detroit Washington. Ah, não tem nada melhor? Tá bom, vai. Alguns minutinhos. O que, que tem que tá, nesse jogo, né? Tá
0: deixando de gostar de basquete é, e você já muda pula. pra outro jogo.
1: Então, e mesmo nesse jogo desesperador e tá, tal, eu falo, pô, vamos ver um, o Jaden Ive com mais atenção. Pô, ele é um novato, esse cara pode ser o futuro da liga e tá? tal. Vamos prestar atenção nisso. Aí você pula de jogo. Todo jogo, que nem, quando você é que nem a gente, assim, você acaba meio que... se for, você acha alguma coisinha para prestar atenção? É... Ah, e é isso. É, pô, é o seu time? Você já tem um time? Pô, precisa acertar... Você torcer como... Bom, deve ser torcedor do Bucks, né? Imagino. Acho que sim. Acho que sim. Então, no seu time você começa a ter as variações. Pô, você vê cada cara. Hoje o Crowder tá melhor. Nossa, hoje é o dia do Joe Ingles, etc e tal. Dá para ir achando coisinhas. E com o League Pass, você também tem aquela, aquela questão de... Cinco minutos finais, jogo equilibrado. Pá, pá, qual que tá? Você pode vai, ir pulando de. Você vai pingando até o jogo que, que, que te dá mais. Até, o jogo, até, até achar um jogo interessante. Tem noite que tem 10 jogos. Isso pode. Jogar. Tem uma outra dica. Minha outra dica é. Fantasy, cara. Se você gosta de NBA e, e quer acompanhar mais, pô, acha uma galera e faz um time de fantasy. Fa faz uma liga de fantasy, faz um draft. Porque aí, meu. Pô, eu, por que eu vi o Houston Rockets esse ano? Eu, eu impus isso à minha pessoa, esse desprazer. Porque eu queria ver o Jalen Green e queria ver o Terry Eason. E claro, quando você está no fantasy, você também tá vendo os outros caras, porque, pô, não, eu quero pegar isso em troca. Nossa, olha, o The John T. Murray está destruindo. Pô, vou atrás dele. Olha o. Sabe? Então o fantasy ajuda a, E quando eu era moleque, que eu comecei a jogar fantasy na escola, no, no. tipo no centro de computação da escola, que eu não tinha internet em casa.
0: E... Eu fazendo meus timinhos no site do Yahoo
1: eu, eu, eu Era o Sporting News <risos> E tipo, pô, foi um dos jeitos que eu comecei A tomar mais gosto pela NBA eu, eu, Meus pais tinham DirecTV, né foi a primeira Eu fui ter TV a cabo depois, meus amigos tal. E a única que chegava onde, onde Meus pais moravam Era DirecTV, e não sei porque Só na DirecTV tinha o League Pass E aí eu assinava, era tipo, era sei lá 50 reais o ano, e todo dia de manhã De noite tinham dois jogos, e de manhã Ficava passando o resumo da jogada com o box score lá embaixo, eu ficava lá embaixo devorando o box score. Número, né? É, então. O fantasy é um jeito de, tipo, se mergulhar, e aí você vai querer. Você vai. Outra dica, tenta draftar uns caras se curte ver. Aí você vai acompanhar eles. Por exemplo, eu tô na onda dos Sabones. E você tem sempre alguma coisa pra torcer. Você tá jogando sempre contra alguém, então você tá torcendo com a... contra alguém também.
0: É, o que a gente já conversou disso algumas vezes aqui no Bola Presa é que, pra algumas pessoas. Acaba dando tão certo que dá certo demais. A pessoa fala: Eu não consigo mais curtir o jogo, porque eu tô preocupado com o meu fantasy. <risos> em vez de assistir a partida e curtir, sabe, que jogada tá acontecendo, quem vai fazer esse lance, o final da partida tá disputado, eu tô. O maluco, pega o rebote, pega o rebote, eu preciso de um rebote. E então. Veja o quão competitivo você é. Mas ajuda. Te, te, te força a prestar atenção em jogadores menos óbvios. Não, com certeza. Ontem eu tava. Ontem, né, que a gente gravou
1: na quarta, eu tava ligadão no Thunder e Brooklyn, porque eu tinha um monte de gente em quadra. Eu tinha o Dean Weary, tinha, tinha o Jalen Williams, tinha. Não sei se tinha mais alguém. Mas enfim, eu vi felizão esse jogo aí que, cara, não foi muita gente que viu, não. Brooklyn sem nenhuma estrela contra o KC em OKC numa noite com vários jogos. Então, a, a dica que eu dou e funciona na nossa liga de fantasy funciona muito porque a galera já são 18 times e é um negócio levado a sério aí, né? Então, a galera tá acompanhando mesmo. E, e... e tem
0: gente e tem gente para conversar sobre isso também, né? Que faz
1: diferença. Isso, exato. Ah, outra outra dica boa, você não tem os parceiros aí que curtem basquete, faz um grupinho no WhatsApp ali, manda acontecer um lance semana, tal, é. Faz. Quanto mais afinidade, Tipo, ninguém, imagina, não deve ser do seu interesse, tipo, ter pô, conhecimento do Dennis, que cara, você pega entre o décimo segundo jogador da rotação do Rockets, Ty tá, tá Washington, tá ligado? É, tipo,
0: mas, mas é um tipo de coisa que ajuda, quanto mais se aprofunda, a NBA te premia por isso. Isso, e, tipo, isso. se você quer se especializar na parte tática, vai ficar mais interessante. Com certeza, você vai começar a observar os nuances do jogo, tipo...
1: Olha, olha que curioso como o Kings joga. Olha esse ataque do Kings, que é. diferente. Quanto
0: mais você tenta aprender, mais respostas, mais perguntas você vai ter em cada jogo, mais respostas você vai procurar, mais interessante cada pedacinho vai ser. Porque se a única preocupação é quem vai ganhar, aí os últimos minutos são imbatíveis mesmo.
1: Exato. Não, concordo. E, e aquela coisa, a NBA, ela te premia. E até já tem gente perguntar, ah, meu, como vocês começaram a fazer isso? Ah, como você acompanha a NBA? Como acompanhar melhor a NBA? Cara, tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, você, como você tem N maneiras de acompanhar os jogos. E quando a gente era moleque, era tipo ESPN à noite. É, tinha quarta um, e tinha um ou
0: dois jogos por semana.
1: Dava, graças a Deus, a temporada que a TNT passava na quinta. E, e era isso. E sabe? tinha que acordar até tarde que não tinha reprise depois. Exato. depois você não No máximo, você tinha que pegar o guia, ver quando que eles iam reprisar. A revista
0: da TVA. Eu é, tinha.
1: Então, então, era tipo... E hoje isso tá em todos os lugares. E não só isso. Estatísticas, todas... Você entra no Basketball Reference, se você quiser pesquisar... Pô, você passa o um dia lá vendo o primeiro box score da história, tem lá, tá ligado? É um negócio surreal. Jogos antigos,
0: porra. Você entra no YouTube... É, é. no próprio League Pass, se você assinar o League Pass, tem jogos antigos clássicos de todos os times pra você assistir. E, 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 e outras E também
1: documentário. Tá saindo um atrás do outro e... Você tem o um documentário do Laker, saiu do cheque, você entra no. Você pega lá na ESPN, ele fez uma porrada de documentário também que tem no
0: streaming deles. E é quanto isso. mais você acompanha, mais você se prende, mais você vai achar coisa interessante até no começo dos jogos. Né?
1: Então, é, 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 eu acho que, de fato, para uma pessoa que nem minha mãe, eu entendo totalmente. Porra. E, e o futebol é isso, o futebol, eu acho que ele só é. Ele é, só é tão cativante justamente por causa disso que ele falou. A pontuação, ela vale muito, assim, é, ra é muito rara. Então, ela E é o esporte então, que mais permite, acho que por causa disso, que role uma zebra. Né? Eu acho que É o... jogar melhor, não é sinônimo de estar vencendo o jogo. Isso. Então... O basquete, às vezes o time joga pior e ganha, joga. Mas em geral, você tem menos zebra. É. Claro, você tem as variações de um dia, um time tem mais bola, menos bola. De... Mas as, as, as zebras são mais limitadas que no futebol. Então eu entendo esse, esse teor de tensão que, que o futebol cria. Embora o basquete, reta final de um jogo equilibrado, se você tá emocionalmente engajado com aquilo, é um negócio...
0: É imbatível, É, né?
1: é complicado ali, tipo, eu não sei o que é isso há muito tempo, tá? <risos> Mais de 10 anos do que é estar tá emocionalmente
0: engajado com uma série de playoff.
1: Talvez seleção brasileira, algum
0: jogo, Ah, né? não Nem sei, ainda. eu me, me engajo com os times que eu não torço. O Lakers foi campeão faz pouco tempo, mas mesmo, sei lá... Todo, todo ano eu acabo escolhendo um time. Durante a série de playoff, quando eu vou ver eu tô torcendo pra alguém.
1: Ah não, isso, isso também, mas aí... Mas você se, se sente menos a derrota, né? Ah, sim, sim. Tipo, é, é meu
0: time, mas perder ou não é meu time também? <risos> Próxima pergunta é do Duzão. Salve, Denis e Danilo, ou convidado, caso seja lido em uma semana que o Danilo seja nos Estados Unidos. Obrigado. A, a pergunta é aleatória. É bem aleatória. Mas eu preciso que ela seja respondida para eu poder me sentir normal. É o seguinte Fui a uma festa de aniversário na casa de um amigo No último final de semana E não me pergunte como, mas chegamos em uma discussão Vocês usam lençol para dormir? Mais da metade do pessoal na festa Defendeu que o correto é usar apenas O lençol de elástico na cama Com o cobertor por cima Direto na pessoa Eu argumentei que quando você compra o lençol Ele vem com o do elástico por baixo E o normal por cima, por um motivo Argumento válido E também os hotéis utilizam esse lençol E eles responderam que não que serve só para proteger o lençol elástico do cobertor e que eles retiram para deitar. Isso me deixou maluco. Por favor, me digam que vocês deitam no lençol de elástico e por cima colocam o um lençol antes do cobertor. Não existe outra resposta para isso. Eu tô, estou tô tão em choque quanto ele. Com o quê? É? Com o fato de que as pessoas tiram aquele lençol e dormem sem ele. Eu acho que essa questão vai além. Provavelmente
1: essas pessoas... Trollando ele. Não, 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 não. Provavelmente essas pessoas que não usam o, o lençol têm um problema com a arrumação de cama. Pode ser. Então eu acho que essas, esses fatos estão diretamente relacionados, porque eu me incluo nesse grupo. Eu não faço questão do lençol, para mim pode ser o edredom direto, o de baixo é legal porque...
0: Para não ficar no colchão coçando. direto,
1: mas eu, eu sou um cara que não faz questão do lençol e pelo contrário, quando você vai arrumar a cama... Dá mais trampo, esse é o que é mais difícil, o, edred o edredom ou a coberta direto, você tiu tiu põe lá em cima de tudo acabou. O lençol é o que exige... Ah, mas é, o, é o que dá o conforto. Ah, eu, o conforto
0: pra mim tá no cobertor. Noite ah, é fria, nossa. eu gosto de cobertor direto. Eu tô em choque, eu achei que todo mundo fizesse isso, pelo jeito é, é meio a meio, Não sei. metade é. da população brasileira, então deve ignorar os lençóis, deve um monte de lençol no chão nesse momento. Vai, então vai muito da
1: questão, isso num relacionamento geralmente um relacionamento é formado por uma pessoa que <risos> quer a cama arrumada certinha e outra que tá cagando se vai chegar no fim da noite e o cobertor vai estar tá tudo é, tipo, então é, também isso intensifica aí o debate e causa desgastes tal eu nunca vi, tem gente que ama chegar em casa e ver a cama arrumadinha eu, eu prefiro, mim, eu, então, prefiro. Eu, não, eu não eu vou ter o mesmo prazer se ela tiver bagunçada eu tiver que na hora botar o cobertor em cima e aí, nesse cenário também da cama já bagunçada... Você é nem sabe estranho. onde tá mais o lençol. Isso, até se achar desenrolado o meio do outro lençol, já é mais prático. Só botar a coberta em cima e o edredom. Mas, de fato, o mais importante é o, é o de baixo. É o de baixo.
0: Ou então, Duzão, o que a gente tem a dizer é que ó, a cama é sua, você faz o que você quiser. Isso, ah, isso com certeza. Porém, pelo jeito, tem bastante gente que concorda aí com seus amigos da festa. Na festa, consulta o pessoal, solta no grupo do WhatsApp, faz uma
1: enquete. Você, Você se incomoda com cama desarrumada? É isso. É. Cama desarrumada te te incomoda, ponto. E, e aí vê se se tem correlação entre os
0: entre os participantes. Mas eu acho que a indústria vende imaginando que as pessoas vão dormir lá porque é isso que vende, de tudo junto. Não, não. Vem com, com o de baixo. Com certeza
1: o objetivo, com certeza o hábito comum. O lençol foi feito para isso. É o, é. é o de baixo e o de cima e o edredom ele vem para te dar aquele Aquecimento extra caso necessário, né? Mas, Mas agora essa
0: nova geração aí... Ah,
1: pega o que... O, 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 eles pisam no que foi,
0: nas tradições. A nova geração
1: pisa nas tradições. E Eu, eu lembro, sou, eu nunca sou um esqueço desse,
0: né? da matéria que saiu num jornal lá. Acho que era o gringo mesmo, americano. Como os millennials acabaram com o guardanapo. Como? Porque agora o millennial não quer usar guardanapo. Millennial usa papel toalha. Não compra o guardanapinho bonitinho. Porque millennial acaba com tudo. É a nova geração. Eu não... É. Eu prefiro papel toalha mesmo. Absorve melhor.
1: Eu sou fã do papel toalha como, como produto. Ele, ele serve para todas as situações. Ele é um guardanapo.
0: Então, você, você vai ele almoçar. É um pano. Você vai almoçar, você, você comeu um macarrão lá com o você leva um guardanapinho lá para a mesa ou você pega um papel toalha e já era? A nova geração pega papel toalha. Ah, é que eu confundi com lenço umedecido. Ah, não. Lenço umedecido é outra frescura.
1: Olha, papel toalha... Eu gosto da versatilidade do papel toalha, viu? Eu não, não nego. Eu, então nesse caso eu sou jovem. Eu acho o <risos> papel toalha ele tem uma versatilidade absurda, porque ele funciona em qualquer situação que você precisar dele. O mesmo não pode ser dito nem do guardanapo, não. nem do papel higiênico. Não. Então.
0: Tem funções bem for... específicas. É
1: isso. Se você tiver que carregar um só para um, sei lá, pra uma aventura
0: muito grande, <risos> leva o um papel toalha. Mensagem agora do fofoqueiro do trabalho. Oi D&D, beleza? Beleza. Vou tentar ser o mais breve possível com a fofoquite, mas não tem jeito, vai ficar longo. Uns meses atrás arrumei um trabalho novo e com o passar do tempo fui me aproximando mais de algumas pessoas. Dentre elas, um cara que pega carona todos os dias comigo e trabalha o dia todo do meu lado no escritório. Nas conversas do dia a dia ele falava bastante da namorada E pelo nome, características da família, entre outras coisas Comecei a suspeitar que era uma garota com quem saí algumas vezes há mais ou menos um ano E fizemos sexo nesses encontros E quando vi a foto dela, tive certeza que era ela E até aí tudo bem Tudo bem Porém, descobri que eles namoram há sete anos uh. Eles saíram há um uh, E essa rolou ma Essa matemática aí tá complicada é, é gente não é bom em matemática, assim, mas isso é fácil. E que pretendem se casar ano que vem. Hum. A turma do trabalho é muito unida. Ao menos uma vez, uma ou duas vezes por mês, se reúnem para fazer um churrasco ou curtir uma piscina, um barzinho. E nesses encontros é normal levar maridos, esposas ou namorados. Ainda não encontrei ela pessoalmente e já deixei de ir em alguns encontros que sabia que ela ia para evitar a situação, pois realmente não sei como agir. Eventualmente vai acontecer. E aí? Eu finjo que não conheço? E se ela não fingir? Invento uma mentira? Mas aí talvez tenha que explicar para ele porque não falei que conheci ela antes. Contar o que aconteceu tá fora de cogitação. Ninguém tem nada a ganhar com isso. Queria mais contar a história do que ter uma resposta, mas adoraria saber a opinião de vocês sobre como devo agir. Desculpa o testão e vida longa bola presa. Obrigado por querer mais contar a história
1: do que a resposta, porque essa situação é delicada cara, bom, contar para o cara já está fora de
0: cogitação. Ele já excluiu a ideia, embora muita gente defenda que se você sabe, o coitado do cara tem o direito de saber. É que é que ainda mais gira... se o cara tá, né? Vai casar? Vai casar? Pô. É que tem aquele lado, né? Uma coisa é tipo a ah, eu vi sua namorada com outra pessoa, tô estou me sentindo obrigação de te contar. E outra, uma coisa é se você é um amigo próximo, é um colega de trabalho. E você vai ter que contar então eu peguei sua namorada é, é, então, uma, é uma a questão é a mensagem é mais eu, difícil de passar
1: eu acho que a definição de colega ou amigo é importante porque para um colega você fala cara eu não sei. tipo pessoa que você não tem tanta você, não tem lá, tanta você intimidade com... essa pessoa você não sabe como é que é a vida dela como é que tá como é que é, a fome, como é que é o casamento tipo você vai meter um bedelho ali e vai ser obrigado a continuar convivendo depois que eles trabalham juntos <risos> exato exato tem essa? essa questão então, tipo, não sei, se o cara é seu amigo, seu brother, seu nosso. Aí, aí já é mais. É tipo. Cara. É.
0: Nossa, esse é... é.
1: Mas é porque aquela coisa também. Geralmente quando o cara é seu amigo, seu brother, etc. e tal, é uma relação mais longa e ser. Você... Dificilmente você vai estar exatamente nessa situação. Fiquei muito brother do, do cara e, pô, eu peguei a mina dele antes do.
0: De saber que eles estão juntos há sete anos, né? No meio improvável. Cara, olha. Meu, meu instinto. Posso, posso dar um manda, manda um conselho que eu não sei se é o
1: ideal pensando na sua autopreservação manda uma mensagem pra mina fala, olha
0: lembra da gente um lembra ano da atrás? Gente. então, tô trabalhando com seu eu noivo eu não agora. quero
1: nada tal, mas ó eu, pô, eu acho ele um cara legal não vou contar nada pra ninguém porque não sei como era é o relacionamento de vocês etc e tal mas ó não sei se talvez, vocês a, gente se é, talvez a gente se encontre aí no churrasco e sei lá ou a gente se conhece de algum lugar ou a gente não se conhece tá vamos deixar isso alinhado para não porque aí é que acho
0: que o pavor dele deve ser esse Exato. chegar no lugar e ela falar Ai, te conhece algum lugar ou aí tipo que eu tipo, respondo oi tananã aí você, oh! aí da onde sai tipo ficar
1: cara de história mal contada e aí e aí sim você vai se dar mal.
0: E aí você vai sair como o vilão da história.
1: Como o vilão da história. Você não, é, você não tem nada de vilão nessa história. Você é um cara normal, um bom colega de trabalho ali. Saiu com ela pelo jeito sem saber que ela era, sem tinha um sa... relacionamento. Isso, isso. Também, então, parece que tá tudo ileso aí. Porém, se rola esse encontro num churrasco e fica estranho, ela fala uma coisa, você fala outra, aí o cara, pô, mas você não disse que conhecia minha namorada e tal? E você conhece ela? Aí vai, aí vai ser esquisito. Então... Das duas, uma. Não acho que você deve evitar frequentar os rolês.
0: É, também acho que não, A culpa não é sua. Você aí. tá perdendo então, aí, a não ser que você novo. não queira aí, mas se você, você quer ir no churrasco, aí no, na, curtir a piscina com o pessoal, como você Porra, disse. Vai. A cagada vai. não
1: Você aparentemente não fez cagada nenhuma. Você tá vivendo sua vida, saiu com a menina e mais pra frente ela voltou pra sua vida por um outro motivo aí, que ela é. <risos> ela é a, a noiva do, do seu, seu colega, colega de trabalho. Que senta do seu lado. Eu só acho que você tem que se precaver pra não sair como o vilão da história, porque você não é o vilão da história. E, no fim das contas, eu acho que só sua... ele tá com a preocupação de não manter o relacionamento do cara, estragar e não estragar. Eu acho que sabe o que ele pode fazer? Sente como tá o relacionamento. Hum. Sente se o cara tá empolgadão pra casar. Pô, não sei o quê. Ou o cara também chega e fala Nossa, casar é um saco, hein? <risos> Meu Deus, putz, já não aguento. Nem casei e já tá assim. Tá, tá, tá. Sente, sente. Às vezes o cara tá empolgadão e não sabe como é que foi no, na época, se tinham. Um... Eles estavam dando um tempo, né? Então, podia estar tá dando um tempo, podia ter um valeu.
0: Pode ser tudo certo, mas pode não ser. Então. É, meu instinto seria não falar nada, só deixa. Não tenho intimidade o bastante pra ficar isso, entrando isso. nesse problema. Não
1: vou ser eu que vou mudar a vida do cara, aí é isso. Aí o cara vai. Aí você já vai... Se, ele, se ele separar, você já ganhou um, um brother aí hum. pra fazer rolê. É. Se você
0: for solteiro também. Eu lembro quando eu tava fazendo meu intercâmbio no Chipre, tinha um casalzinho, um casalzinho meio mequetrefe. Eles nunca assumiam de verdade se estavam namorando ou não. E, por mim, tanto faz. Só que um dia a gente saiu à noite, o cara não foi, a menina foi. E a menina beijou um outro cara. E eu vi, e achei que nem tinha tanto problema, porque eu nem achei que eles estavam num relacionamento de verdade, de verdade. Calhou que no dia seguinte eles brigaram que nem louco, envolveram todo mundo na briga. E a menina começou a negar que tinha beijado o cara. Mas o cara tinha me perguntado já se eu tinha visto ela beijar e eu tinha falado que sim, até porque eu nem sabia que tinha tanto problema assim. E aí depois ela me chamou, mas não, você não pode ter visto porque eu não beijei. Eu falei, nossa, eu só queria não estar tá participando. Exato, eu tô no meio aqui, eu não tinha nada a ver com isso. Não me importo só... tanto nem com ele, nem com <risos> ela, nem com o relacionamento, nem com o outro que beijou. Eu acho que o nível de então, se, se
1: importar nessa história é muito importante. É... Tipo, você de
0: amizade, de... Quando você é amigo dele, quando você se importa com ele, tá sofrendo nessa relação, ou talvez se medo dele tá sendo traído de novo em outra situação. Você é. pode, você tem o direito de olhar pra tudo isso avó não tenho cabeça pra esse negócio, não. Essa bucha não é minha. É, você tem o direito de não assumir essa bucha. Você tem... <risos> Acho que é um o resumo,
1: da... é um resumo da conversa. E se você não quer assumir essa bucha, você, você
0: pode se precaver pra essa bucha não estourar na sua mão. Talvez quer é falar com a minha É, amiga, talvez. Se tá você lá. ficar bem preocupado com. Acho que o maior medo é a reação dela. Se ficar é preocupado com a reação dela, tenta falar com ela antes. Pô, rolou isso aqui. Deixa pensa clara, pensa deixa bem com isso. Deixa claro, você não desculpa. tá dando em
1: cima dela de novo. É. <risos> tipo, mas é isso, é isso. Pensa, acho que tá. Acho que tá bem
0: aconselhado aí, hein? Tá bem aconselhado, vai dar tudo certo. Vai, vai, vai. Não sei pro casal, mas pra você. Vai dar tudo vai certo. Vai dar tudo certo. E é isso. Encerramos mais um podcast. Encerramos mais uma rodada aí de relacionamentos devidamente resolvidos. E semana que vem o Danilo está de volta. E nessa quinta-feira já tem gravação de novo aí do firmeza, certo? Isso, isso. Ó, bom, agradecer demais
1: aqui o Denis pelo convite. O Danilo puro. ceder o lugar aqui que eu só esquentei. Semana que vem ele já está quentinho. Assumi a bronca de. Tocar nesse assunto delicado pro Danilo, que são os novatos, é, né? É difícil,
0: é difícil é, para ele.
1: Eu entendo, eu entendo. Nem sempre é legal e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, bom, brincadeiras à parte, é de fato uma honra estar aqui. Esse é o podcast mais longevo aí de NBA que velho. existe. Ah, no, velho. Tá bom, né, gente, é tudo jovem, tudo jovem.
0: 400 episódios.
1: 400 episódios, então é de... Pô, ninguém, ninguém tá... Ninguém é tão teimoso assim...
0: Isso é verdade.
1: De, de ficar 400 episódios no ar... Sem motivo. Então, é porque, pô, o podcast é de fato muito bom. O, o Denis e o Danilo mandam bem demais, sabem bem demais. E, e vocês têm uma parada que eu e o Firu, a gente se identifica muito, né? É, é, eu acho que é bem parecido isso. A história aí. Eu... São caras que eram amigos há muito a tempo. Só, a gente só gostava de falar de basquete faz tempo,
0: aí a gente começou a gravar. <risos> em isso, resumo é isso. E,
1: e, no, e, o, e o Firmeza Redonda, que é o nosso podcast na Toco TV, ele começou no canal Bandeja, que eu escrevi os roteiros lá, eu sempre quis fazer um podcast. Aí quando eles falaram, vamos fazer um podcast, tipo. Foi a primeira pessoa que eu pensei, que o filho não tem nada de jornalista, nada de nada, mas, pô, ele tava ligadão no Fantasy, tipo, tava acompanhando tudo, e eu falei, cara, com esse cara acho que vai rolar uma, uma ideia legal, uma ideia boa, vai, vai, não vai ter silêncio, vai dar para conversar. <risos> e, pô, e o resultado foi muito legal, tá? agora a gente tem o nosso canal, a Toco TV, se você não tá inscrito, por favor, busca com certeza tem gente que tá ouvindo hoje e não tá inscrito, então... Deixar marcadinho na descrição do, isso, do episódio. Isso. E depois, se quiser ouvir lá, o Firmeza Redonda é nosso podcast. Mas, pô, agradeço demais o convite, né? Eu lembro quando a gente tava no, antes, né? O pessoal até falava. Nossa, mas vocês são, tem treta com bola presa? Vocês são o pessoal ama com treta com bola presa? A gente fala, cara, tipo. Não, a gente não gravou é, junto é, é. porque basicamente a gente grava no mesmo cês, dia. Vocês
0: existem há mais de seis meses e nunca gravaram junto. Não sei se odeio, você odeia. O tanto de perguntas que a gente já recebeu sobre isso, sobre todos os cês canais é, e podcasts. Tempo, né? de... Mas vocês já brigaram? se aplicaram? A gente pode criar aí uma. É, um quadro, né? a sessão treta de podcasts. É, um MMA entre podcasters, para todo mundo ver a gente brigando.
1: É, mas, gente, o que eu falo sempre não é demagogia, não, é. Quanto mais gente. Pô, a gente não tem rivalidade. Ah, vocês estão brigando por audiência. Vocês estão? Não. Não, dá tempo de escutar um monte de podcast. <risos> dá, dá, dá. Dá tempo de zerar e voltar e pegar episódio antigo. E, na real, a, a gente, o Bola Presa e tantos outros canais que nós somos, pô, bem amigos, assim, tá todo
0: mundo somando para o basquete ser relevante. para o NBA dúvida. ser relevante. E quanto mais você escuta um, você quer ouvir o outro. Você começa a participar da conversa. A maioria do pessoal que escuta a gente, escuta você, escuta o Café Belgrado. Não é... Não é televisão de domingo, sabe? Não é o Gugu <risos> e o Faustão brigando pelo mesmo horário da sua atenção. Exatamente. E a Assolan só vai, é, patrocinar, só vai patrocinar um. Dele. Não, a Catella tá, tá patrocinando é, todo mundo. Então... Tá tudo certo. Então é isso, gente. A gente...
1: Pô, é muito legal estar tá aqui. E, de fato, privilégio. Vocês são uns pioneiros, né? A gente chegou depois aqui, mas estamos também fazendo nosso trampinho aí para para dar mais relevância ao basquete, para ele ser mais visto. E quem acompanha NBA há mais tempo sabe que a NBA nunca teve tão grande quanto hoje no Brasil assim, tipo, é em comparação. Então,
0: a e gente quanto tá mais gente melhor
1: para tudo. Então, fazendo conteúdo, assistindo conteúdo, assistindo a transmissão na TV, assinando o League Pass, tudo isso soma para que o basquete seja mais relevante. E pô, e a KTO, por exemplo, queira estar tá aqui e gente queira anunciar, enfim. Tá todo mundo remando pro mesmo lado, assim. E ajuda que a galera, o pessoal ainda se dá bem. Fora das, ah, claro. das câmeras, né? A gente
0: Porque... ia falar de basquete só. Tipo, no é... fim das contas, é... só é isso que a gente quer. É meio que isso. é <risos> e, e um pouquinho de futebol também. E de fato... É, não. Futebol a semana tá, tá difícil. Eu gostei, né? Esse é o bom de fazer com dois corintianos. É, não. Falar nada de futebol a semana. Talvez falar mal de alguém depois. Mas só, só isso. Ah, falar mal tem gente, hein? É. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau,
1: tchau!